Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum, é o último episódio desta temporada que já vai muito longa de 2023 e vamos aproveitar hoje para fazer um pequeno balanço do que foi o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 deste ano e também daqueles que foram os momentos que mais nos marcaram ao longo da, da temporada das 22 corridas que, que fizeram parte deste campeonato. Comigo tenho o Sérgio Matos e o Alexandre Carneiro, bem-vindos aos dois. Começar também por agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast, já sabem, patreon.com barra BFF1, uh, escolher uma das categorias de apoio e hoje faremos também o sorteio do chapéu da Aston Martin autografado pelo Lance Troll e pelo Fernando Alonso e também os dois calendários do Valtteri e Bottas uh, a sortear entre os patronos que tinham a cota em dia à hora que começámos e portanto está fechado para este sorteio, mas haverá um sorteio depois no final de janeiro para patronos e patronas também, portanto quem não entrou neste ainda vai ter de entrar no, no primeiro de 2024. Mas vamos começar então com o nosso balanço da temporada de... Ah, espera aí, cumprimentar o nosso Fórum TSF, obviamente, já que está aqui ativo, a mandar-nos cumprimentos, um abraço para o Carlos Lopes, para o Guilherme Moreira, para o Domenico Teixeira, para o Rui Barbosa e todas e todos aqueles que se vão juntando ao longo da noite e que vão conversando connosco através do chat, partilhando os comentários, opiniões e as perguntas que tentaremos responder. Vamos começar então pelo nosso balanço da temporada. Isto não, quero, não é preciso ser uma coisa muito complicada, mas vamos fazer equipa a equipa, do último para primeiro. E quando falamos de cada equipa, falamos também das performances dos pilotos dessa equipa, sendo que há uma equipa que obviamente vai ser mais complicada, porque a Alfa Tauri teve quatro pilotos diferentes durante o ano, portanto vai dar mais conversa que as outras. Mas vamos começar pela AS, que acabou em último lugar no campeonato, surpresa das surpresas, um, com Kevin Magnussen e o Nico Hülkenberg. Uh, acho que mais uma vez começou bem e, e depois foi por aí abaixo para acabar no último lugar do, do campeonato. Sérgio, começo por ti, como é que tu viste a temporada da AS F1 este ano? Não, não a considero uma, uma desilusão, foi mais do mesmo. Eles tínhamos todos a expectativa como eles cortaram o ano passado na esperança, ou disseram, vamos acabar com o desenvolvimento e começar no próximo ano que, que estivessem melhor. O modelo deles claramente não funciona e eles também não estão dispostos a, a evoluir de outra forma. É, é o que é, é uma equipa que ninguém percebe muito bem o que é que anda lá a fazer, promove uma marca, promove um nome, mas pouco mais faz do que isso. Quanto aos pilotos, foi dentro do esperado. Um 
melhor sempre ou quase sempre em qualificação, o outro mais estava em corrida, mas depois com algumas asneiras ali para o meio e com um carro que não permitia, não permitia fazer mais. Acho que toda a gente chegava às corridas e quem olhava passe, aquilo que estava a ver era quantas voltas é que este carro aguenta com estes pneus e eles eram o padrão para, para isso. Não, foi uma desilusão, até porque havia, havia a expectativa de que eles tinham guardado tempo e dinheiro para desenvolver o carro este ano, não aconteceu e eventualmente o ano que aí vem será mais do mesmo. Claramente a fórmula não está a funcionar, mas o que eles querem fazer? Alex, começámos pela parte que tu mais gosta, que é pelos últimos. Como é que tu viste a ASE este ano? Deixa-me já dizer que eu divido as equipas em quatro grupos, vem cá dois grupos, que só tem uma só tem cada um dos grupos só uma equipa, mas na ASE, com os seus 12 pontos mais ou menos divididos pelos dois pilotos. Epá, eu já disse, acho que isto ao longo do ano, eu acho que ah, já é só chato, já ninguém percebe muito bem o que é que eles vão lá fazer. Tem momentos raros de espetáculo, como foi no Brasil, não foi? umas coisas assim muito estranhas. Os pilotos sempre a manterem a mesma coisa. Eu chamar-lhe a equipa do Drive to Survive, que é o único sítio onde provavelmente eles têm mais tempo de ecrã. Epá, não se percebe o que é que se pretende. As mesmas piadas de sempre, as mesmas coisas, pá, já fazem-me sentir. É que nem sequer eu que vivi tantos anos com, com, com a Minardi, pá, eu, a Minardi tinha alguma admiração por andarem ali a subsistir com orçamentos pequeninos e, e por vezes a venderem as votações deles para conseguirem subsistir. Pá, e a já é só chata, aquilo já não, mete, já não mete piada nenhuma, não percebo para onde é que vão, não servem para promover pilotos, novos pilotos. Pá. É uma coisa que não, não vejo muito sentido, não vejo o interesse da ASE no, no circo da, da Fórmula 1. O que aproveita dar o Gonçalves, também que está aqui na... a dizer boa noite a todos a cidade que não existe. Aceito palpites. Qual é a cidade que não existe? Deixe-nos explicar que nós já somos muito velhos, já não, nós não acompanhamos essas coisas. Um abraço também aqui para o BRT17 Lassart, nos cumprimenta a nós e a toda a comunidade, vamos falar de um. Um abraço para o Miguel Ventura, para o João Gomes e para o Rui Barbosa também. Ora, a, a ASA, como vocês sabem, e acho que já quem segue o podcast há algum tempo sabe qual é a minha opinião da ASA, é para mim a equipa que está a mais, está a não fazer nada, está a tirar lugar a outros. Uh, é uma equipa que não acrescenta uh, ao campeonato do mundo de Fórmula 1, uh, aliás até subtrai. Uh, Renovaram os dois pilotos para a próxima temporada, portanto vamos voltar a ter Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg nos carros. Uh, a fórmula é sempre igual, é... o que o carro valer no princípio do ano é o que vale para o resto do ano, e, uh, e depois à medida que os outros vão desenvolvendo a asa funda-se e pouco mais. E de facto é aquela equipa que eu muitas vezes durante os grandes prêmios até me esqueço que existe, não é? Porque não fazem nada de relevo ou de realce durante a maior parte das vezes tivemos uns fogachos do Nico Hülkenberg este ano na qualificação onde ele conseguia, porque o carro parece que a uma volta até funcionava razoavelmente bem e o Nico conseguia trazer alguns resultados nesse sentido, mas as qualificações não valem pontos e depois durante as corridas o normal era os as afundarem-se e e caírem lá para trás sem apelo nem agravo era a questão dos pneus, mas também a questão do ritmo houve ali muitas coisas que falharam e eu muito sinceramente não entendo 
não sei se o senhor Giná está a ver se agora com o teto orçamental consegue ir recuperando o dinheiro que investiu para, para sair de vez, uh, ou se é só por teimosia que está a insistir em manter um projeto que não tem ambição nenhuma e que não, não me parece que no médio e longo prazo vá resultar em nada de extraordinário. Ah, o Gonçalo está a dizer que no jogo Euro Truck Simulator passava de Lisboa para Coimbra, que está a falar de Leiria. Pronto. Para a Leiria, eu gosto muito dessa cidade. É uma terra que eu gosto bastante. E tem bons restaurantes. É sempre um, um atrativo. Uh, muito bem, vamos passar à Alfa Romeo Ferrari. Uh, porventura, a grande desilusão do ano. Uh, com Valtteri Bottas e Guanizu. Uh, a Sauber foi-nos habituando ao longo das temporadas a estar ali na luta pelo sexto e oitavo lugar. Este ano, muito cedo, ficámos com a sensação de que isso não iria ser o caso em 2023 e a verdade é que acabaram em último lugar com uns míseros 16 pontos. Isto num ano em que toda a gente pontuou, portanto, não, não... houve várias oportunidades para todas as equipas pontuarem ao longo da temporada e, e a Sauber basicamente bateu a asca e muito porque teve ali uma parte de meio da temporada em que conseguiu acumular bastantes pontos, enquanto cá, continuou sempre a ter. Mas, Alexandre, agora, ao torneio, o que é que gostaria de fazer? E se quiserem falar do nome para o próximo ano, vamos à vontade. Bem, Alfa Romeo, também disse várias vezes ao longo do ano, que era das equipas que se calhar me chateava tanto com o Maras. Com os seus 16 pontos, só fizeram mais 4 do Carras. Ah, nunca apareceu, eu nunca senti que havia um rumo na equipa, as evoluções não resultaram, assumindo que as evoluções eram verdadeiras, e parecia um bocadinho que andavam a cumprir calendário. Destes 16, o Zul teve 6 pontos, portanto, muito próximo do Bottas, uh, um piloto que tem 10 vitórias, Pá, sinceramente eu não senti, não, não foi grande diferença, eu ali pouco, poucos vislumbres da, da diferença entre os dois pilotos. Ah, e, e também fica a pensar que se a segurança que o Bottas queria num contrato de, de vários anos era esta, então percebo porque é que a, a Mercedes nunca lhe deu, não é? Porque é que o Wolf, como empresário, agora fez com que ele tivesse na Alfa Romeo, mas como dono da Mercedes nunca lhe deu um, um contrato de vários anos. Aliás, a coisa que ficou clara foi que assim que pôde, o Bottas agora anda mais preocupado com 20 mil anúncios e patrocínios do que com, com correr. Foi, é mais uma equipa que eu senti que andava ali a marcar calendário é, com o um nome mas, mítico mas é diferente, não é? é diferente, porque eles estão a fazer um compasso de espera para a Audi pegar de vez e, e lançar o seu projeto para o mundo em 2026 e portanto também não há aqui muito não há muita vontade de investir numa equipa que está a prazo não é? está numa situação de transição digamos Sim, mas a meio disseram que iam trazer umas evoluções e que, nunca, e que nunca resultaram. E a tática basicamente deles foi sempre a mesma, era minimizar paragens, pensar a longo prazo sempre na, na hipótese de cair ali um, um pontinho ao luz e muitas vezes o Zoom parecia que tinha mais vontade de dar nas vistas do que o resto da... Também porque tinha um lugar a, a garantir, parecia que tinha mais vontade de dar nas vistas do que o resto da equipa toda. Fiquei sempre com a ideia que aquilo não se devia chamar Alfa Romeo, mas devia chamar Timo Zul, que era devia ser a pessoa com mais vontade na equipa toda. E não, não esquecer também aí que com isto completámos as equipas cliente de Ferrari. Portanto, se a Ferrari, depois devemos de lá chegar, teria alguma coisa a beneficiar com ter equipas cliente, ter estas duas equipas cliente, uma em transição e a outra que não tem vontade nenhuma de lá estar, 
as coisas têm tudo para correr exatamente pronto, como correram e como falaremos da Ferrari. Não, não ajuda. A Alfa Tauri será um exemplo oposto, ou será o exemplo do outro lado, mas a Alfa Romeo foi, foi uma grande desilusão. Sabíamos que está em fase de transição, sabíamos que vai haver uma mudança para e obviamente que vai haver cortes com departamentos de apoio que estão, que estão do lado da Ferrari e com pessoas que saíram ou que vão entrar, mas uma equipa que tem ambições de se manter no topo da Fórmula 1 ou que vai representar a Audi ou o grupo Volkswagen não, não pode ter prestações destas, quando já sabe o, o, que, é que, o que é que é esperado deles. E, e os pilotos deles, nisso concordo com o Xandre, muito semelhantes, não, não se pode dizer que o Bottas seja o número um não parece todo, e o único que de facto mostrou, eu não digo vontade, o único que mostrou frustração quando as coisas não corriam bem era o Azul, portanto, será aquele que, terá, que quer mostrar alguma coisa? Porque para o Bottas, se a corrida acabasse na primeira ou na última volta era um bocado indiferente, para ele o fim de semana estava feito. Mas também como o Nico Lukenberg, o Bottas acabou de fazer várias qualificações bem interessantes, conseguiu meter o Alfa Romeo no, no Q13 em várias corridas, Uh, e isso deixa-me um bocadinho a pensar que se calhar era possível terem feito mais não é? Porque, ao contrário da, da AS uh, depois em corrida apesar de tudo tinham um ritmo melhor e, e foi assim que conseguiram os pontos que fizeram mas dá a sensação que o carro foi mal nascido e não se chatearam muito durante o ano para resolver isso não sei se foi por uma opção de se focarem num carro completamente novo a partir de 2024 ou se é mesmo porque isto é, há que cumprir calendário até 2026 e, portanto, até lá está tudo bem. Não se mexe muito. Uh, mas dá, dá a sensação que a Alfa Romeo podia ter feito um bocadinho melhor. Eu, eu por exemplo, a AS acho que, não, acho que fez o que podia fazer. Não, não havia ali muito mais. Depois, para mim, a Alfa Romeo fica com a sensação que podia ter feito um bocadinho mais e que não houve vontade de fazer esse bocadinho mais durante este ano. Vamos ver como é que será para o ano. Deixa de ser Alfa Romeo, passa a ser... Qualquer coisa como Stake, Fórmula One, Team, Kick, Sauber, uma coisa assim. Uh, eles já disseram que vão ter uma identidade diferente deste nome na próxima temporada, no dia 1 de janeiro vamos ficar a saber qual é. Uh, espero que no marketing já tenham percebido que Kick, Sauber não, não está com nada. Ou sentais em mute. Agora eu posso não sei ver. porque é que acham que é preciso uma identidade diferente, esse nome está genial, é, é muito fácil de... Kik Sauber, podiam pôr nos grandes prémios lá uns carros insucleláveis da Sauber para a malta e dar uns pontapés. Um, a, ver, a ver quem conseguia dar o pontapé com mais força no, no carro da Sauber. Uh, cumprimentar aqui o Miguel Maia, que nos cumprimenta desde Vila de Conde, o F. Martins, que diz boa noite a todos e antes que me esqueça, ficam desde já os meus votos para um feliz Natal e ótimo ano de 2024 para a comunidade do Vamos Falar de Fundo, familiares e amigos. Muito obrigado, F. Martins, e igualmente. Paulo Monteiro, boa noite a todos desde Leiria. Olha, desde Leiria hoje está em força. É uma comunidade. Uh, o Max adora Portimão, diz o Paulo Monteiro, aqui num hashtag de todo quitado. É Portimão e Estoril, porque o pouco sei passa a vida a ir aos dois. É o que tiver livre, ele vai e leva os carros dele com o pai e vão para lá dar umas voltas a partir. Muito bem, vamos continuar. E agora vem a equipa que mais de animação dos vencedores deu ao longo do ano, que é a Alfa Tauri que começou a temporada com 
o Yuki Tsunoda e o Nick de Vries, e depois a May despachou o de Vries, e veio o Liam Lawson, não, veio o Daniel Ricardo, depois o Daniel Ricardo lesionou-se, veio o Liam Lawson, e depois o Liam Lawson, Great Scott, foi ver se ganhava a Super Fórmula, regressou o Daniel Ricardo, e já anunciou que para o ano a sua dupla de pilotos, tem alguém com a oportunidade, quem é? É o Sérgio, estava aí fazendo referência. Uh, portanto, o Liam Lawson foi para a Super Fórmula, o Ricardo voltou e a equipa já anunciou que a dupla de pilotos para o próximo ano será Yuki Tsunoda e Daniel Ricardo sendo que Liam Lawson será o piloto de reserva tanto da Red Bull como da Alpha Tauri em 2024 <coughs> Alexandre um, Yuki Tsunoda teve um ano de afirmação uh, no ano em que se exigia que tivesse o papel de líder da equipa, assumiu e conseguiu uh, mostrar dotes de pilotagem que ainda não se tinham visto no piloto japonês uh, e isso também conseguiu resistir à turbulência que estava no outro lado da garagem, que estavam sempre a mudar de piloto. Uh, num carro que foi de mau uh, a melhorzinho durante o ano, quando conseguiram evoluir o Alfa Tauri, apesar de começar muito mal, e era provavelmente o pior carro do paddock a par do, do McLaren nas primeiras corridas, e depois o McLaren disparou e, e Alfa Tauri por lá continuou. Mas na segunda metade do campeonato, a Alfa Tauri recuperou bastante bem e conseguiu bastante uh, resultados positivos tanto com o Yuki Tsunoda como com o Liam Lawson como com o Daniel Ricciardo que se traduziram num oitavo lugar no campeonato sendo que a curiosidade aqui também é que o único piloto este ano que participou em corridas do, grande, do campeonato do mundo de Fórmula 1 e não pontuou foi Nick de Vries no Alfa Tauri Alex o teu verdicto eu acho que eles andaram, estes são um bocadinho melhores destes quatro do fim, porque só andaram metade da, da época sem rumo. Uh, o Tsunoda, que eu critiquei muito durante os meus dois anos, acho que está super maduro. Ele podia ter tido, a verdade é que ele também podia ter tido mais pontos. Ele andou, ele andou muitos grandes prémios com algum azar, não, não acabou, pelo menos no último lugar dos pontos. Portanto, até foi, acabou... Fez vários décimos primeiros, Fez vários décimos primeiros, teve, algum, teve avarias, que é uma coisa que parece que já ninguém tem na Fórmula 1, mas teve, teve avarias, acho que merecia um pouco, um pouco melhor. Na minha opinião, foi um dos azarados da, da época. E por isso é que dos 25 pontos, 17 são dele. Portanto, isto foi o time Tsunoda, não foi o time Alfa Tauri. Mas não deixa de ser giro que a Alfa Tauri teve mais alterações de pilotos numa época do que às vezes, às vezes a gente tem de uma temporada para a outra. Portanto, esta temporada para a outra... Eles houve um momento em que tinham mais pilotos que pontos, não era? Era assim a piada. Eu acho, nós aqui chegamos a discutir isso num episódio, e não acho que o deveria tenha feito assim tão mal não, cara para sair. É pá, não acho, acho que já lá andou pior e durou uma época inteira. Não, mas atenção, o Nico deveria para mim tinha sido despedido em Miami. Porque aquela reação à apresentação de, dos pilotos que ele teve, para mim é do mais... Uh, Estava a faltar o termo em português, não profissional possível, não é? porque eu tinha que ignorar aquela palhaçada toda e cumprimentar os adeptos e fazer a festa para os adeptos que estavam nas bancadas, não era ter a reação que teve, mas tudo bem, mas sem uma à parte. Mas continua, desculpa. Acho que o Richard ter voltado, não sei o que é que ele tinha, não sei o que é que estava planeado no Richard, mas não foi de certeza. Vimos ali, vimos ali um pequeno vislumbre e acho que quem acaba por sair melhor nestas loucuras todas da Alfa Tauri. Primeiro eles terem conseguido encontrar algum rumo na segunda metade e acabamos por descobrir que o Ian Lawson 
mais um com o nome de bebida alcoólica, uh, acaba por ser uma boa surpresa, porque não falou muito, mostrou serviço, não é que tenha feito uma coisa ou outra, mas mostrou serviço, fez a parte dele, sempre muito consistente, com cuidado a falar, a falar aos mídias sem se deixar ficar louco, e já com uma ideia que provavelmente não, eu acho que ele já tinha uma ideia que não teria lugar, mas acaba de ser uma boa revelação da Alfa Tauri, bem melhor do que tudo o resto na, na época, mas é claramente uma, uma decepção e, e se eu duas ou três vezes, durante dois anos, disse que o Alfa que até cheguei a ter dúvidas se o não tinha lugar, eu acho que ele é o que sai mais injustiçado deste ano da Alfa Tauri, é, é claramente o Tsunoda, porque basicamente ele fez os pontos quase para, para a equipa toda, só, só o de Veriza que não conseguiu fazer pontinhos, mas 17 são do, são do Tsunoda e provavelmente se tivesse com um bocadinho mais de sorte tinha, tinha conquistado pelo menos mais uns 3 pontinhos em cima do, dos 17. E dava para ficar à frente do Williams. Sérgio? Ah, em relação ao Fatori, para mim foi a grande desilusão. Depois do ano que se tinha visto o ano passado do Red Bull e sabendo as parcerias técnicas estava à espera demais. A, a equipa e o carro foram uma desilusão até mais de meio da temporada em relação aos pilotos de facto concordo com o Alexandre o Yuki foi o que mostrou mais serviço o que mostrou mais maturidade naquilo que estava a fazer e depois se calhar também beneficiando do facto de ao lado dele ter havido todas as trocas que houve o primeiro campeão neerlandês do mundo foi um desastre, portanto já se estava à espera de uma coisa dessas, mas foi a confirmação. O Ricardo teve azar e quando ele magoa sem Zandvoort e depois o Liam Mossen mostra serviço, não tenho mesmo nada a acrescentar ao que o Alexandre disse em relação a isso. Mostrou serviço, mostrou clareza no que estava a fazer e mostrou que tinha um objetivo e... Neste ano, se algum deles hesitar, a Red Bull tem uma opção para meter nos carros. Mas foi, a equipa foi uma desilusão, no seu geral. Estava à espera de muito mais da Alphatória este ano. Sim, nós já vimos, entretanto, foi um erro não terem aproveitado a suspensão traseira da, da Red Bull e, e podiam ter feito melhor. Mas a, a mim o que me surpreende ali é... Primeiro, há uma frase que parece que desapareceu do, do radar que o Prandstor se, se reformou, uh, mas para mim é a frase que o leva à reforma, que é quando ele destrói os engenheiros da, da Alfa Tauri num dos grandes prémios e, e, e rebaixa completamente. Portanto, isso é sintomático de como é que estava a equipa lá dentro nessa altura. Uh, depois, em relação ao Nico de Vries, eu acho que foi uma aposta errada, uh, mas disse logo na altura, e a excitação do que se passou em Mons em 2022... Eu devia ter ficado em Mons em 2022 e não, não ter passado isso, mas pronto, até o Max meteu a cunha para o, para o Nick e para, para a Alfa Tauri. E a verdade é que nos 10 grandes prêmios em que o Nick esteve, o carro não dava. E portanto, por muito que ele pudesse estar a fazer um bom trabalho, ninguém ia reparar. Mas pelos vistos também não estava a fazer esse grande trabalho. E portanto, porque o fator de comparação era o Yuki... Uh, o que também não deixa de ser injusto, porque o Nick era um piloto que estava numa situação um bocado estranha, porque era rookie não sendo rookie, não é? Porque é um piloto muito experiente, já passou por muitas categorias e teve sucesso em várias delas, mas a verdade é que na Fórmula 1 pegou num carro em Monza e fez os testes com as outras equipas, mas depois apanhou o pior chasse do, do pelotão e, 
e ao lado de nenhum piloto já estava habituado à equipa, ao carro e conseguia superiorizar-se facilmente face ao seu colega de equipa. Uh, depois, a meio do ano, anunciaram que o Doron Mekis iria sair da Ferrari e iria ser o novo time principal da Alfa Tauri a partir de 2024. E aí parece que a Red Bull começou a pôr ordem dentro da casa. Não é? Acho que a própria Red Bull se sentiu na obrigação de... Ok, já chega. O Franz já, já passou <risos> os seus limites, já não tem capacidade para mais. Vamos passar o homem para a reforma, vamos reestruturar isto. Houve aquela conversa do vende-não-vende, muda-se de, de Itália para, para Inglaterra. Uh, e acabaram numa situação híbrida em que a equipa vai continuar em Itália, mas uma parte da equipa vai passar a estar em Milton Keynes ao lado da Red Bull, vão estreitar a colaboração técnica dentro do que é permitido nos regulamentos, uh, vão mudar de nome, que a partida será o Racing Bulls, que será lançado no próximo ano, uh, e terão uma dupla de pilotos experiente na próxima temporada entre Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Uh, mas este ano foi um ano para esquecer, mesmo apesar de, do oitavo lugar no campeonato, podia ter sido sétimo, uh, e já vamos falar da Williams, uh, mas a AlphaTauri poderia facilmente ter sido sétima classificada neste campeonato, mas por um conjunto de circunstâncias não o foi, e, e isso acabou por penalizar a equipa de Feienza. Uh, antes de continuar, cumprimentar que o Vitor Dias, nos cumprimenta desde Vila Nova de Famalicão, e aqui o Bruno Paiva, que nos cumprimenta e que diz que o, tri, o tricampeão gosta de Portimão. Uh, acabado de chegar de 1.200 km de viagem de carro, nada melhor do que vos ouvir e relaxar. Muito bem. Muito antes tudo de carro, Bruno. Vamos então falar da Williams. A Williams, onde tivemos a situação muito particular de ter o piloto pior classificado ao lado de um piloto que acabou por ser um piloto de revelação ao longo da temporada... Uh, Alexander Albon faz 27 dos 28 pontos da, da Williams, uh, sendo que o Logan Sargent acaba de fazer um ponto na secretaria depois de acabar a corrida do Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin, o que foi uma pena porque ele merecia ter tido o ponto quando cruzou a linha e poder ter festejado com, com os adeptos norte-americanos. Uh, mas a, a grande novidade do ano na Williams foi a chegada do, do Valls para time principal no início do ano e ele fez um trabalho excelente de gestão de, de recursos humanos e de pilotos sobretudo no, no campo dos pilotos uh, protegê-los e dando-lhes apoio e, e acaba a temporada uh, a renovar o Logan Sargent por mais um ano na equipa da Williams uh, ele que teve uma postura muito pedagógica e protetora ao longo do ano em relação ao Logan Sargent, pediu várias vezes desculpa por lhe darem um mau carro e por ele não ter tempo para se adaptar e tudo mais mas isso também quer dizer que para o ano o Logan Sargent não vai ter margem para erro e portanto ou traz resultados idênticos ao colega não precisa ser melhor do que o colega nem precisa fazer igual ao colega mas tem que estar perto do que o colega faz mas Alexander Albon teve aqui o seu ano de afirmação na Fórmula 1 Muita gente tinha dúvidas em relação ao Alexander Albon. Este ano, numa equipa em que ele era claramente o primeiro piloto e que tinha um carro que foi melhorando ao longo do ano e que deixou de ser um carro só bom em circuitos rápidos para passar a ser um carro bom em vários tipos de circuitos e que permitia lutar por pontos, obviamente não pela frente, mas pelo oitavo, nono, décimo lugar, 
o álbum trouxe vários resultados positivos para o Williams e isso faz com que o Williams acabe em sétimo lugar no campeonato com 28 pontos. É bom recordar que o Williams nos últimos anos andava sempre nono décimo, não saía dali. Uh, Sérgio, que, como é que tu viste a temporada da Williams e, e as temporadas de Album e Sarge? A Williams como equipa foi uma agradável surpresa. Uh, estava à espera que eles, como referiste, andassem no fim do botão e o carro foi sempre mais forte do que aquilo que eu esperava uh, e, esteve, e foi evoluindo bem. Uh, a princípio era um foguete toda a gente achava que só andava bem a linha reta e depois foi evoluindo e foi melhorando noutros circuitos um, e depois tiveram a sorte ou o engenho de ter um piloto que conseguiu usar isso bem, que é o Alban eu sempre gostei imenso do Alban acho que é um excelente piloto não sei se será o piloto ideal para uma equipa de topo, isso depois é outra discussão acho que ele é demasiado brando Uh, ou demasiado, tem um ego demasiado pequeno para piloto de Fórmula 1, isso depois é outra questão, mas para uma equipa como a Williams e que está a progredir, acho que é um excelente piloto, acho que fez um excelente trabalho. Uh, infelizmente, ou felizmente, ao lado dele teve um rookie, não, não esteve uh, ao nível dele nem nada que se pareça, teve, teve azares, teve bastantes, bastantes acidentes ou bastantes falhas provocadas por ele. Uh, era rookie, foi bom todo o apoio que a equipa teve, nesse aspecto acho que o Vols teve fantástico como chefe de equipa, este é o ano de afirmação dele como chefe de equipa e para ver se, se em termos de performance de carro e pilotos realmente a mudança justifica. Vamos ver o que é que vai dar, há expectativas que os dois possam pontuar mais e que a Williams possa subir mais no ranking. Mas foi, foi uma boa surpresa e foi uma equipa que acho que esteve muito melhor do que o esperado, pelo menos para mim. Eu acho que a Williams, o ano, o melhor que pode aspirar é o sétimo lugar que teve este ano, porque há um fosso ainda muito grande da Williams para as equipas que estão à sua frente mas acho que a Williams tem capacidade de abrir um fosso para as equipas que estão atrás de si e, e portanto, se consolidar-se ali no sétimo, no sétimo lugar depois tiver sorte aqui ali poder, poder dar luta ao sexto lugar mas já acho mais complicado, já estamos a falar de equipas com outro arcabouço e com outro ritmo também nos carros que já tem, a não ser que alguém faça uma cagada monumental no carro de 2024 e é um segundo para trás o que tem, não, seria, tem, não seria novidade, não é? Tem sempre o sexto classificado, que é talvez a maior incógnita do Plutão, não é? Que é a Alpine, se não estou em erro. É a Alpine, sim, senhor. Mas a Alpine, mesmo assim, meteu quase 100 pontos à, à Wilmington, 92. Uh, Alexandre? Pronto, e tocaste aí no aspecto que é... Na minha opinião, eu fiquei sem perceber o que é que valia o Williams. Porque isto foi uma equipa do One Man Show eu defendi muito o Sargent, mas ele depois fez erros podem ser normais no rookie mas fez muitos erros teve as árvores, também fez erros e ficámos sem saber se nós devíamos classificar este Williams separado dos últimos três, ou pelo menos eu fiquei com algumas dúvidas uh, devia estar a, não pode estar ao pé da, da Alpine, mas devia estar completamente separado das últimas três equipas, porque na prática o que vimos durante o ano foi que se a prestação do Alban parecia majorar completamente as capacidades do carro, as do Logan também as minimizavam, portanto ficávamos um bocadinho sem, sem perceber. O que eu acho que ficou aqui claramente uma melhoria foi com, com o novo responsável, ao contrário, pelo menos 
das três que estão atrás é, deles é que aqui parece haver um rumo e parece haver coisas que vão acontecendo e mesmo quando sabendo que o carro não é o mais quando sabem que o carro é adequado para aquele lugar os resultados a, acontecem e aqui claramente o álbum também foi o ganha-pão da, da equipa porque os 28 pontos são 27 dele não é? portanto isto é claramente é o one man show a, a equipa e com o álbum muitas vezes a, a pensar sempre no campeonato é ser um às vezes também, se calhar, um bocadinho empolado os, os resultados dele, mas é sem dúvida um, um, a, ficar, a ficar na dúvida quantos destes pontos é que é um bocadinho capacidade a mais do Alban e, e a menos do, do Williams. No entanto, não deixe de ficar contente de ver um novo mítico da Fórmula 1 a chegar-se um bocadinho mais para a frente ou afastar-se um bocadinho do, das outras equipas. Fiquei curioso é que se tivéssemos outro, outro piloto no segundo, no segundo assento se tínhamos visto, se calhar, esta equipa descolar um bocadinho, descolar mais das outras, das outras três que estavam atrás dela. Essa é a dúvida com que eu fico no, em relação aos outros. O F. Martins diz que assina por baixo o que o STM, o Sérgio, disse sobre o álbum. E aqui o Pedro Mida mandar-nos um abraço e desejar-nos bom Natal a todos e grande abraço, Pedro. Obrigado pelo teu apoio como patrono ao longo do tempo uh, e que tenhas umas festas felizes uh, com a tua família, com os teus amigos e corra tudo para o melhor um, eu em relação ao álbum eu gostei muito da entrevista que ele deu ao podcast uh, esqueço-me sempre o nome daquilo, High Performance não, como é que ele chama? por aí uh, é um podcast muito bom que eu recomendo uh, peço desculpa, não consigo dizer o nome certo agora mas uh, eu gostei muito da entrevista dele e, e deu-me eu acho que ele marcou pontos comigo naquela entrevista, mas também me deu a entender em que tipo de ambiente é que ele pode funcionar dentro da Fórmula 1. E, por exemplo, eu acho que ele numa equipa como a Red Bull ou a Ferrari provavelmente será um falhanço, mas numa equipa como a Mercedes ou como a Aston Martin e a mesma McLaren poderá ser um piloto muito rápido. E dizer McLaren... Eu ia dizer, uh, diria que a McLaren também. E a, e a diferença destas equipas, e a Mercedes isto é um bocadinho particular, mas tem esta, este ADN também, que são equipas que funcionam como equipa, não é? e estão focados na equipa, e é que o piloto é parte dessa equipa, não, é, não se pede ao piloto que sozinho consiga os resultados, apesar disso depois poder acontecer por as características dos pilotos que têm, mas são equipas que funcionam em bloco. E eu acho que o álbum encaixa muito bem nesse tipo de equipas, porque também são equipas em que há menor pressão sobre os pilotos para trazer resultados e isso permite aos pilotos exprimirem-se de outra maneira e conseguir pôr em prática as suas capacidades por isso estou curioso para ver eu, eu acho que o passo seguinte para, para o álbum seria entrar numa Aston Martin ou numa McLaren quando um dos pilotos que lá está saísse e acho que poderia ter sucesso numa equipa desse género Sérgio, ias dizer qualquer coisa? Foi, foi exatamente por essa entrevista ou da High Performance Podcast, estavas a, a referir bem, que eu fiquei com essa sensação, ou seja, é um excelente piloto, tem um mindset muito bom, numa equipa de, vou usar a expressão, cutthroat, portanto tem que, ou, ou estás lá em cima ou não estás. Sim, no Clube das Piranhas acho, não acho, No Clube das Piranhas acho que... Tinha, se já tinha a sensação que a passagem dele pela Red Bull não foi só azar, uh, comparado com o Gasly, e acho que o Gasly teve muito mais azar e depois o Clube das Piranhas comeu o vivo, uh, 
com aquela entrevista fiquei com essa clara certeza, fiquei com essa certeza pessoal que posso estar enganado uh, há um piloto que eu me enganei e, e quando lá chegarmos vou pedir desculpa uh, mas acho que, que numa equipa grande Muito bem, uh, vamos continuar e vamos então agora até França, a Alpine, Renault uh, uma equipa que este ano teve dois pilotos franceses, Esteban Ocon e Pierre Gasly Gasly acabou por bater o Esteban Ocon nos pontos, mas houve ali um duelo muito particular entre os dois nos últimos, nas últimas corridas e o ambiente não parecia estar muito saudável lá dentro, nada que não fosse espectável tendo em conta o passado dos dois e também aquilo que já tínhamos visto com o Ocon nos últimos anos com os seus companheiros de equipa. O Ocon tem aquela particularidade de, no momento em que as coisas acontecem fica as pessoas na dúvida de quem é que é a culpa mas depois quando se olha para o tutorial vê-se o padrão e o padrão é que ele tem sempre conflitos com os colegas de equipa e que qualquer dia criou o clube dos sobreviventes do Esteban Ocon porque de facto o Esteban parece ser um gajo mais filho da mãe do que normal e aquilo já são todos filhos da mãe mas o Esteban parece que consegue dar um bocadinho acima <risos> no nível de filha da mãe, menos isso um, e há sempre ali problemas, mas a Alpine acabou por ser uma das ilusões do ano, uma equipa que prometia tendo em conta a progressão que teve em 2021 e 2022 poder estar a lutar pelo top 5 em vez da Aston Martin acho que esta era a expectativa antes da temporada começar, que seria a Alpine a lutar com a McLaren, provavelmente com a Ferrari e com a Mercedes uh, por ser melhor do resto Uh, isso acabou por não se concretizar uh, Alexandre como é que tu viste esta temporada da equipa francesa que pelo meio também teve uma chicotada psicológica dupla uh, a despachar os, os líderes da equipa para meter lá alguém do seio da Renault Motorsport uh, que se presume que seja transitório mas que parece que veio para ficar Bem, a Alpine quando eu dizia que dividia as equipas em quatro não é? como eles estiveram ao longo do campeonato 4-1-4-1 é o é, teu alinhamento é, exato. a Alpine está muito à frente das outras 4 em pontos mas também fica muito longe da Aston Martin que é que fica tem menos de metade dos pontos da Aston Martin aqui há uma particularidade eu a começar pelos pilotos e depois já vou à equipa os pilotos tiveram praticamente o mesmo número de pontos cada um conseguiu um um pódio, isto parece seria um indicador de, de uma, que está tudo bem e aparentemente não está mas claramente aqui acho que os pilotos a mostrarem que têm vida para mais do que o Carlos estava a dar, eu acho que a Alpine começou a ser bastante mais consistente na segunda metade, eu lembro que falei disso num dos episódios Estou, começou a ser mais consistente e curiosamente isso acontece depois da, a, a, das, das chicotadas de que falaste e se calhar a, finalmente a perceberem se calhar não vai haver mais chicotadas se calhar o interino passa a ser o, o normal e se calhar a perceberem que pá, um, uma Renault que não é Alpine uma Renault e um grupo daquele tamanho de certo tem capacidade dentro de casa ou fora de irem buscar pessoas que não são repetições de, de, de experiências que já não correram bem no outro sítio e portanto se não correm bem em dois sítios, normalmente não, é, não são as condições à volta que estão erradas, são mesmo as pessoas. Uh, nunca, nunca tiveram também, mesmo no final, também nunca mostraram estar um tarde igual para igual com alguns dos outros acima. Também se calhar beneficiaram 
de ir subindo muito menos do que outros os que ficaram à frente, mas subiram um bocadinho no final da época e beneficiaram um bocadinho da queda de performance de algumas, de algumas das outras que ficaram à frente, mas acaba por ficar sempre aquela sensação que temos com, com uma equipa que ostentou o nome de um dos maiores construtores mundiais em que pá, não deviam estar aqui a lutar, deviam estar bastante mais à frente, já começam a passar muitos anos e continuamos sempre a bater a bater no mesmo. E aqui, ao contrário do que aconteceu com outras das equipas, aqui claramente para mim, e concordo com a tua análise do Alcoma, mas os pilotos aqui não são um problema. Aliás, o que os pilotos mostram é que se tivessem carro para mais, se calhar em termos de, de pontos para as equipas, tinham ficado bem acima, porque eles garantem muitos pontos ao longo da época e muitas vezes quem falhou foi mais vezes o carro que falhou do que foram, do que foram os pilotos. Tem um pilotos experientes, Uh, pilotos cada um com uma vitória, pilotos com pódios, portanto, pá, só falta o carro para isto dar certo. Falta o carro e eu acho que mais do que o carro, falta é a estrutura estar sossegada e com estabilidade e com pessoas certas para isto dar certo. Sérgio? A Alpine não, não foi nem, nem desilusão, nem, nem algo de bom. Eu, se há equipa que nunca tenho expectativas depois dos últimos anos, é, é a Renault ou a Alpine. Uh, foi este ano, para quem eu faço muito esta, muitas vezes esta piada quando estou a comentar, este ano fechou-se mais um ciclo de três anos, portanto isto foram três anos em que a Alpine ia ser dominadora um, e agora vai começar outro, portanto em 2026 veremos onde é que eles estão não sei, tenho a certeza que eles sabem fazer mais e melhor não, não consigo perceber são o único carro com um modelo muito próprio, são o único carro que não tem uma equipa cliente, ou o único fabricante que não tem uma equipa cliente, isso prejudica-os claramente mas também não se vê eles a fazerem força para terem uma equipa cliente ah, agora, agora já abriu outra vez a porta a Andretti portanto, pois, mas também pois. o que eu achei piada é que eles tinham um acordo com a Andretti depois expirou o acordo e eles fizeram notícia disso mas, quer dizer, parece que esqueceram ali que se a Andretti entrar, tem que ser eles a fornecer os motores de qualquer maneira, portanto, não tem grandes É, é, é todo, todo um conjunto de... e depois, lá está, nestes últimos 14 meses tem sido a equipa do, do circo, quando se diz que a Fórmula 1 não tem circo, se calhar a Fórmula 1 não é o circo, mas que lá tem um dentro tem, e entre, entre as, as asneiras com pilotos, com equipas, com... o Alexandre referiu o Gasly e o Ocon fizeram boas corridas, demonstraram vontade, o Ocon já se percebeu que não vai dar espaço a ninguém, nem é o melhor amigo dele, portanto se for, se for para encostar à parede em costa é como eu é, não, para quem gosta, há quem não gosta, eu, eu nisso não, não, não comento, uh, mas uh, acho mas entrego, que a equipa... Mas entrego, mas entrego, tem pilotos mas... que entregam. E podiam ter entregue mais, se calhar se o Ocon não fosse assim, isso depois já é outra. Se eles tivessem a discutir lugares de pódio ou de primeiro, depois podíamos discutir se o senhor ele fez o que devia, mas houve duas ou três corridas em que o Ocon epá, inqualificava o que ele faz e o que a equipa faz ao Gasly, mas pronto. Até nisso se demonstra falta de rumo, de estratégia é ou de afirmação. Num ano em que não estou a lutar por nada e estão praticamente sozinhos no campeonato, não li a oportunidade de meter um dos dois ou os dois no topo 10 de pilotos e não conseguem gerir a situação para um resultado que é um mínimos é, olímpicos vá. não, não é, há ali é nenhuma opção é, é por isso, ou seja eles têm, o, o Gasly o feitio dele ou a percepção do feitio dele ainda não a tenho bem acho que é um piloto que 
consegue jogar em equipa, por tudo o que já fez, o Ocon claramente não, portanto o Ocon nem é feijões. Temos o exemplo de outras equipas em que temos um piloto mais rápido, mas que decide e diz no rádio não vou atacar porque esta estratégia convém-nos, com o Ocon aquilo eu vou, vou atacar, vou-lhe bater e depois se não acabarmos os dois a gente fala na, no debrief mas a Alpine é uma equipa sujeita ou Renault, espero que melhorem acho que eles são, um, são talvez não são a equipa mais histórica mas são das equipas mais históricas e que mais inovações trouxeram à Fórmula 1 acho que merecem e sabem fazer melhor espero que possam melhorar para mais que não seja deixarem de ser uma piada, porque aquilo que eles têm feito tem sido uma piada e depois, quando não conseguem gerir os dois pilotos que não estão a lutar por nada, mais piada ainda se torna. Espero que melhore. Espero que melhore. Muito bem. Aqui o F. Martins diz que o nome dele diz tudo ou com o parvalhão para não dizer outra coisa e que, entretanto, já saiu mais alguém da Alpine, não foi, por acaso não segui, não sei se é capaz. Ah, sim, o Brivio. Sim, mas o Brivio já estava encostado, foi outro disparate, desperdiçarem alguém como o Aurívio, da forma como desperdiçaram. Um, naquele primeiro ano do regresso do Alonso, tanto o Aurívio como o Budkowski estavam a fazer bom trabalho e de repente aquilo foi tudo encostado por uh, intrigas de... Não interessa nem é o Menino Jesus, mas que pronto, a Renault convive bem com essas coisas e acha que assim é que deve ser feito. E então o Aurívio acabou por sair agora finalmente no final do ano e já se fala vai regressar ao MotoGP e é, Pouco sei à, à equipa Honda. Uh, e diz o F. Martins que espera que a equipa faça a melhor figura no EC, pois o A424 é lindo. O EC para o ano vai estar bem interessante, não é? Porque são muitas equipas de fábrica que, com muito potencial e, portanto, estou com alguma ansiedade para ver como é que vai correr o campeonato do EC para o ano. Acho que vamos ter nivelas corridas ao longo, não só do ano, mas todo o campeonato será bem interessante. Vamos então àquela que para mim é a grande revelação do ano enquanto equipa, que é a Aston Martin, apesar de ter começado muito bem e depois ter descido e recuperado alguma coisa no final, a verdade é que ninguém estava à espera que a Aston Martin tivesse os resultados que teve e, e o crescimento que teve de 2022 para 2023. Um, e isso deveu-se muito aos resultados que o Fernando Alonso foi trazendo para a equipa, Uh, ficámos todos com a sensação que se o Lance Stroll tivesse correspondido uh, naquilo que era o expectável para o segundo piloto da Aston Martin este ano ao lado do Alonso, provavelmente a equipa teria estado na luta pelo, pelos dois primeiros lugares, uh, ou pelo segundo e terceiro lugar, mas, e facilmente teria ficado em quarto lugar neste campeonato. A verdade é que o Lance Stroll, por várias razões, umas culpa de outras, culpa de circunstâncias que lhe eram externas, Acabou por não ter os resultados que, que poderia ter tido. E a Aston Martin acaba em quinto lugar. É uma subida de sétimo para quinto, de um ano para o outro. Mas o mais importante do que isso é, mais do que duplica os pontos, faz oito pódios. E em muitas corridas era a verdadeira competição da Red Bull. Portanto, várias fases do campeonato em que o grande adversário da Red Bull não era a Mercedes, não era a Ferrari, era a Aston Martin. Sérgio. Como é que tu viste a temporada da equipa de Silverstone? Foi espetacular. Uh, vou tentar roubar um bocado de protagonismo aos históricos de Fórmula 1 ao Alexandre. Acho que foi a equipa que nos mostrou o que é que é uma, uma equipa de Fórmula 1 antiga que vai do céu ao inferno ao céu uh, numa questão de meses. Seja por que motivo for, 
Uh, houve muito trabalho, há um caminho muito bem definido na equipa, começaram com um carro extraordinariamente competitivo, o porquê depois da queda é discutível, uh, uh, ou não é queda, quando eles não conseguem acompanhar as evoluções. Porque a verdade é que eles nunca ficaram longe de das três equipas que acabaram à sua frente, não é? Só que perderam o suficiente têm... para ficar em quinto lugar em vez de segundo, terceiro ou quarto. Eles têm, usando números redondos, eles têm meio segundo no início da época ou três décimas e quando pensavam que iam ganhar uma décima, qualquer coisa lhes tirou essa décima enquanto os outros todos ganharam. Portanto, a partir daí eles estão uma décima atrás dos outros três. Foi, se calhar foi, eu vou dizer que foi bom, isso, porque serviu-lhes de aprendizagem, porque eles depois no fim da época já estavam a recuperar outra vez. Foi um bom abrolhos, aprende-se com a experiência e aprende-se com, com, com essas dores. É, houve muita gente a dizer que eles estavam a ser vítimas do próprio sucesso. Eu odeio essa expressão, digo pessoalmente, acho que ninguém é vítima do, próximo, do próprio sucesso, pode é ser vítima da impreparação do sucesso, não. Hum, portanto, não, acho isso, que estiveram... Isso... Isso, isso deriva muito de uma coisa que eu fui falando ao longo do ano, não só em relação à Aston Martin, mas em relação a muitas coisas na Fórmula 1, que é neste momento a Fórmula 1 é vivida, muito por culpa de comentadores e média, com base em expectativas que são os próprios comentadores e média que criam. Uh, e que depois medem as equipas por esse patamar, que é um patamar que não faz muito sentido na maior parte das vezes. E depois rebaixa-se essas equipas e esses pilotos com base num patamar ficcional. Sim, e depois são todos maus e nós, nós até neste podcast temos a sorte de ter duas pessoas que já trabalharam, ou talvez mais que já trabalharam em Fórmula 1 e que têm explicado coisas que às vezes não são tão óbvias e que para nós só se víssemos os fins de semana e acompanhássemos o que vem, o que vem nos média passariam completamente ao lado e não, não fariam sentido. Mas acho que foi, foi uma época espetacular da Aston Martin em que estivemos, foi a única equipa que estivemos sempre expectantes que poderiam ser melhor e dar luta a, a qualquer um a, numa corrida. A McLaren depois ao fim também esteve, esteve muito bem. Em relação aos pilotos, Alonso a ser Alonso. Eu, o único desagrado que tenho com esse senhor foi quando se sentou num banco a dizer que ia de férias por causa da onda. Mas tirando isso, acho que é um piloto fabuloso. Um, o Lance não, fazendo um exercício meramente especulatório a época começou mal portanto com o acidente dele e com os problemas nos pulsos e depois ele talvez a tentar recuperar o que, o que via o Alonso fazer os erros e os, e os azares foram sucedendo e foi uma época que não correu de facto bem espero que seja a melhor sorte acho que eles não são assim tão distantes como, como pilotos de velocidade pura o Alonso acho que sabe muito mais de corridas do que o S para já sabe. Espera-se que o Achei também. Alex? Bem, o Sérgio disse bem, era uma das coisas que eu tinha para dizer que a Aston fez-me lembrar pá, casos do passado em que já houve equipas que começam a progredir e vão fazendo um caminho e que não deixam de ter ao longo da época pontos altos e baixos, mas que têm vê-se cá ali uma ideia de como é que têm a fazer as coisas. Começaram muito bem se calhar não acertaram alguns upgrades, ou também têm que gerir o, o, as coisas para fazer, porque não é um plano, só um ano. Acho que o lugar, os 280 pontos do quinto, podiam facilmente estar à frente da McLaren, 
o Serol não teve uma época boa, teve azar, mas também há que reconhecer. Pá, teve abaixo do que eu acho que é as capacidades dele, mas estava que ele tivesse feito mais 30 pontos e podia ter perfeitamente ter acontecido e tinham ficado à frente da, da McLaren. Portanto, teve uma época má e que se calhar não faz com que não se... Se o Alonso muitas vezes majorou o resultado, ele minimizou muito mais os resultados da, da Aston. Com os dois pilotos a um nível normal, o lugar seria claramente pelo menos mais um na frente na classificação de equipas. O Alonso teve que, oito pódios, foi, foi brutal. E uns mais tática dele do que do carro. Acho, e, e acho que ele, especialmente quando, quando houve uma quebra, eu acho que não foi uma quebra de performance, foi também uma resposta às vezes das outras equipas. Ele compensou muitas vezes com, com a inteligência, que deixa, a mim me deixa uma expectativa do que é que vai ser 2024. E não foi só o Alonso, porque eu acho que a Aston Martin, e eu disse isto ao início da época, que eles tinham a inteligência de, que muitas vezes falta outra equipa, que vamos falar daqui a mais dois lugares, que é pá, não inventar, quando tu, tu tens um textbook, o que é que deves fazer em termos de táticas, não é? Então, não inventas, quando estamos nesta posição, o que é que deves fazer? É isto. E depois, ao longo da época, especialmente quando a performance já não lhes permitia estar, porque ao início eles eram praticamente o som de carro, o que é que eles começaram a fazer? Com devidos cuidados e também com a ajuda do, do que é um primeiro piloto que vê muito mais do que outros que estão lá dentro, começaram às, por vezes a tentar táticas mais arriscadas para compensar um pouco a falta de performance. Isso é que me deixa com alguma segurança que aquela é uma equipa em crescimento, a aprender, que começa o, o caminho que é que tu deves fazer em todas as profissões, em todas as, as coisas que fazes. Que é, começas por fazer o que, digamos, está escrito mais ou menos deves fazer, agora, agora já me sinto confortável com isto. Vamos arriscar mais um um bocadinho, vamos inventar. E foi-lhes e acabaram a época, não como estavam a começar, mas a conseguir, num misto de um bocadinho de aumento de performance e a compensar já com táticas mais arriscadas e com o talento do, do espanhol, a, a conseguir voltar a ter resultados muito, muito simpáticos. E claramente, eu acho, eu vou falar aqui, por isso a partir de certa altura, muito em percepção. A percepção que fica na eu creio que na maioria das pessoas que acompanham o campeonato, a Castan Martin teve uma prestação muito melhor do que o quinto lugar de construtores que tem. Deixa claramente a ideia que não vão parar por aqui, não sei se vamos chegar ao ponto que o senhor Stroll gostaria, será o pai, mas claramente acho que ainda não chegaram. Imagino que o Stroll Filho também. Sim, o Stroll Filho também de certeza, mas, mas de certeza é que ele também... E de certeza que é das pessoas que mais está chateada. Não deve haver ninguém que esteja mais chateado com a prestação dele neste ano do que eu. Isso é de certeza. Ah, mas acho que se podiam ter ficado em quarto, de certeza que vão fazer. E se eu acho que é o profissionalismo que estão a fazer é irem subindo de grau para quando lá estarem, quando lá chegarem, ficarem uns aninhos por lá. E essa é que eu acho que é a diferença para algumas, da, se calhar, da equipa que vamos falar a, falar a seguir, para a qual eu não tenho... Não tenho a mesma certeza. Epá, para mim não deixa de ser agradável mostrar que a experiência e a inteligência ainda vale mais do que os reflexos e a juventude numa altura em que os pilotos qualquer dia vão para lá. Ainda de fraldas, epá, que há pessoal que anda lá e que utiliza não só a rapidez, mas a experiência e a inteligência a seu favor. Eu, eu acho que pegaste num ponto que é importante em relação à Aston Martin, que é precisamente esse projeto que eles têm e que aponta a poderem lutar por vitórias e campeonatos mais para a frente. E que estão a construir neste momento a estrutura para isso. O carro saiu melhor do que eles estavam à espera no início do ano, e isso já foi assumido por eles também, portanto, 
eles contavam no final do ano poderem estar na luta por pódios e começaram logo nessa luta e isso foi mérito deles porque tiveram um carro que nasceu bem e que funcionou bem, mas também de mérito de Mercedes e Ferrari, por exemplo, e McLaren que tiveram carros que ficaram aquém e, e criou-se aí o espaço para a Aston Martin os passar e, e encaixar logo atrás da Red Bull uh, e depois de até a fase europeia começar, ali Barcelona, Mónaco Uh, conseguiram aguentar-se como segunda equipa com facilidade e, e foram trazendo resultados depois a seguir ao Canadá tiveram o abaixamento de forma quando introduziram um novo fundo no carro e tiveram que mudar a asa da frente e tudo mais isso foi um processo de aprendizagem que eles tiveram que fazer porque aquilo não correu bem por várias razões que eles entretanto já identificaram e solucionaram um, e ou estão convencidos de solucionarem que o carro do próximo ano já se vai traduzir de, num trabalho mais apurado em termos de aerodinâmica uh, mas também eu apreciei no momento em que há o abaixamento de forma não houve pânico naquela equipa uh, eles basicamente disseram ok estamos a passar por este momento vamos aprender o máximo que pudermos vamos tentar identificar quais são as soluções que temos que, que pôr em prática Uh, vamos manter a mente aberta para testar dif diferentes soluções tiveram um processo interno para chegar a esse ponto uh, e eu acho que esta equipa, para além dos resultados que teve ao longo do ano e de acabar o ano com os 280 pontos e, e a deixar água na boca podia ter sido mais uh, foi um ano de crescimento brutal e, e que lhe dá neste momento uma base muito mais forte para lançar o carro do próximo ano e o campeonato do próximo ano, mesmo que para o ano não repitam os resultados que tiveram este ano Uh, mas a, a consolidação do projeto está feita e eles neste momento já sabem onde é que têm as fraquezas onde é que têm as forças onde é que têm que corrigir onde é que têm que continuar a, a melhorar e, e depois contam com um piloto que é o mais experiente da história da Fórmula 1 que continua uh, uh, no, no pico das suas capacidades de condução uh, em que compensa a falta de reflexos e, e a idade com a experiência e o conhecimento que já adquiriu que lhe permitem compensar todas essas fraquezas e continuar a ser provavelmente um dos três melhores pilotos da atualidade e para mim ele está a par do Max acho que seria um duelo interessante entre o Max e Alonso em equipamentos que tivessem performance idêntica não precisam ser o mesmo carro mas em carros que compitam regularmente ao mesmo nível porque acho que ia ser muito giro ver como é que os dois iriam uh, tentar levar a, a vitória? Uh, porque seriam estilos bastante diferentes uh, e, e também capacidades diferentes. Uh, e, e eu, por exemplo, acho que o Max em qualificação ganha o Alonso 90% das vezes, mas em corrida eu acho que o Alonso é muito melhor do que o Max ainda. E o Max está, está, está a crescer para ser, mas o Max precisa ter adversários e não teve mas já vamos falar do Max mais à frente mas em relação a Aston Martin e obviamente tenho que fazer aqui o disclaimer não é? eu, para além de estar lá o Alonso tenho lá um amigo que trabalha lá com o Lance e portanto há aqui uma relação afetiva a Aston Martin que não tenha outra equipa nesta altura uh, mas eu acho que a Aston Martin está a fazer as coisas bem feitas uh, não faltam recursos uh, portanto ainda não está ao nível de uma Mercedes, de uma Ferrari, de uma Red Bull mas está a crescer para lá chegar e tem recursos para lá chegar mas há um caminho que tem que ser percorrido para chegar lá, isso não se compra feito, uh, e acho que nesse sentido a equipa deu passos sólidos este ano e, e promete para o futuro. Uh, a equipa que vem a seguir, 
podemos passar já, que é a McLaren, eu, ainda hoje saiu uma notícia que me deixa na dúvida outra vez, não é? Porque, não é que eu já tivesse grandes certezas, mas agora ainda mais dúvidas tenho. Porque agora o, o fundo do Bahrein é, vai se tornar o, o único proprietário da equipa. E vão capitalizar a equipa. E, portanto, a parte financeira daquela equipa continua a não funcionar. Vai haver alguma segurança porque é o fundo soberano do Bahrein que vai alimentar aquilo. Mas quando um fundo soberano toma conta de um, uma empresa, a empresa ou tem resultados ou é vendida. Não vai ficar lá para sempre. Há aqui uma relação histórica e efetiva entre o Bahrein e a McLaren, que vem dos anos 80, uh, mas tem limites. Uh, e também esta notícia de hoje deixou-me um bocadinho a pensar que então é que o Zé Brown está a fazer da McLaren. Porque para fora há sempre esta projeção de pujança, de muitos apoios, muitos patrocínios, muitos autocolantes, muitos pilotos, muitas coisas. Mas a verdade é que lá dentro a coisa continua uh, a não estar como deveria estar, uh, sobretudo na altura em que estamos, em que as equipas supostamente já deveriam dar lucro e ter os recursos que precisam uh, pelos resultados financeiros e a McLaren claramente ainda não está nesse nível. Uh, mas vamos falar para aí, a McLaren começou com um dos piores carros do ano, Uh, aliás, a época da McLaren começa da forma mais bizarra possível que é na apresentação do carro, a própria equipa diz que o carro é uma merda e já está a fazer outro carro foi assim que a McLaren apresentou o ano uh, isto depois do André Seidel ter saído em dezembro para ir para, para a Salva e o André Stella ter pegado na equipa assim um bocadinho uh, last man standing não, é? não havia mais ninguém o James Key também já estava de saída, um, mas o Stella faz um bom trabalho ao longo do ano e a McLaren, através de três evoluções do carro, consegue recuperar a competitividade e acabar o ano muito forte. Um, é alguns momentos a ser a segunda e a melhor equipa, uh, mas a estar regularmente ali no top 3, top 4 das equipas uh, neste final de temporada, com dois pilotos fabulosos. Uh, cada um à sua maneira, eles não são parecidos sequer, mas são os dois muito velozes, são inteligentes e conseguem trazer resultados quando o carro permite, e isso vai criar boas dores de cabeça na McLaren nos próximos anos, até um deles se fartar e for para, outras, para outros ares. Mas acho que tivemos aqui uma época bipolar da McLaren, mais do que a Aston Martin porque a ideia que fica no final é que a Aston Martin é que andou ali na montanha russa e que a McLaren foi sempre crescendo, mas isso é uma ilusão, porque a McLaren passou por problemas sérios durante o ano e teve momentos de abaixamento de forma brutais que nos fizeram pensar que a McLaren podia estar em vias de ser uma segunda Williams a dada altura. Sérgio. A McLaren foi... Como disseste, uma equipa estranha. Começaram o ano a dizer que o carro era mau, portanto as expectativas eram baixas, foram eles que as marcaram, e depois tenho de fazer o disclaimer, portanto os resultados já foram confirmados pela FIA, portanto não foi batota, e eles alguns a maio descobriram alguma coisa ou fizeram alguma Isso, coisa. Isso, os resultados sendo declarados pela FIA, homologados pela FIA, não quer dizer nada. Há um campeonato de 2008 que ainda está a ser discutido agora. Mas já, já não foram apanhados. Portanto, o carro, alguma coisa, eles descobriram que o fez funcionar, seja o que for, e eles, a partir da altura, na época, tornaram-se muito mais competitivos. 
há uh, uma, uma, quando a FIA uh, refere que vai voltar a mudar os testes de flexibilidade, tudo isso, eles têm ali uma, deixam de ser tão, uh, vou usar a expressão, pontiagudos, portanto, não eram garantidamente o segundo carro no pelotão, portanto, pode ter havido ali alguma coisa na, na equipa. Acho que progrediram bem, foram, é bom, eu, historicamente, eu gosto de ver a McLaren nos lugares topo, gosto de ver todas as equipas a competir entre si lá em cima, uh, e acho que foi, foi bem feito. Quanto à equipa, é uma equipa, se calhar a par da Williams, como são ainda as equipas garagistas, chamemos-lhe assim, ou as equipas históricas, uh, pode correr muito bem, pode correr muito mal. Os pilotos. O Norris já tem provas dadas, é um piloto muito certo, fez mais algumas corridas de, das suas em terra de ninguém, ou na terra dele, uh, e agora aqui vou ter de fazer aquilo que disse no início, que é o meu meia-culpa, que já me custou várias indigestões, que foi engolir todas as palavras que disse a gozar com o Piastri, que afinal é um piloto do outro mundo, e que fez desde o início da época esteve sempre a pisar os calcanhares ao lado e pronto, tirando uh, aquelas que conseguiu, foi ganhar uma corrida sprint, coisa que o ano não conseguiu e é um piloto, ou pelo menos está a mostrar que é um piloto fabuloso na sua época de rookie, com um carro que era o que era mas Eu foi uma lá, boa surpresa estive lá no dia da primeira vitória do Piastri estive lá, viu passar ao meu lado depois de ganhar a pé, não foi de carro a pé, <risos> E, e foi fica lá está. essa fica, fica guardada e acho que é um piloto hoje tenho, pelo menos tenho, tenho de engolir isso, acho que provou ser um piloto que merece ou mais do que merece estar na Fórmula 1 é, tem, é um excelente piloto e, e, e merece que ter um carro competitivo, mas não seja para continuar a provar isso, espero que o mantenha vamos ver se a McLaren consegue fazer isso globalmente acho que são a melhor dupla de pilotos no paddock ou a dupla mais equilibrada não digo constante, equilibrada e acho que se tiverem um carro capaz acho que como equipa são um perigo por causa aí discordo, eu acho que a dupla mais equilibrada continua a ser da Ferrari mas são opiniões eu acho que se eles estiverem muito bem os egos vão começar a morder uns aos outros enquanto na Macuara não acho que aquilo está mais controlado mas era bom era podermos ter confiado disso tudo com eles todos em si, lá no topo a lutarem sim, mas eu ia dar uma atenção ali entre o, o, o Charles e o Carlos por muito que os egos se inflacionem há muito respeito e eu não me lembro de eles terem tido um incidente entre eles Houve ali momentos mais apertados, mas souberam sempre deixar o espaço necessário para não haver uh, catástrofe <risos> para a equipa. Uh, Alex, McLaren. Ah, a McLaren, que só teve mais 22 pontos que a Aston Martin, né, no que foi a época mais longa de sempre da Fórmula 1, eles aproveitaram o espetacular e fizeram duas épocas numa. É, isso explica os pontos que tiveram, como o Sérgio já disse. Aquilo, isso é o Drabiço, as melhorias, parabéns para eles, porque enquanto ninguém descobrir, não é o Drabiço. Eles conseguiram ter um carro que na segunda parte da, da época, além dos muitos pódios, e não sei, o Lando tem para aí seis segundos lugares, ou qualquer coisa assim, eles, o Piastri ganhou uma sprint, eu acho que eles não têm a melhor dupla de pilotos, mas têm a dupla de pilotos, os dois pilotos 
na mesma equipa que são mais rápidos e eu acho que isto era uma boa equipa para, para termos um campeonato como no passado se a McLaren tivesse um carro para ganhar corridas para termos festa uh, não sei como é que aquilo que aquilo é tudo muito bonito quando estás a lutar por um lugar no pódio quando for para lutar pela vitória as coisas ficam mais mais finas uh, e na realidade houve corridas no final da época com um bocadinho de sorte ou azar de alguns eles podiam ter ter ganho uma, uma corrida Pá, uh, eu acho que na McLaren há uma coisa porreira em ter o Zeco Brown, porque ele faz a figura de aparecer e deixa espaço para os outros trabalharem abaixo dele ou que o Salviano estás a falar no início Pá, a McLaren tem sempre, sempre a impressão que aquela equipa está sempre ou o Zac está sempre a tentar vender a equipa aquilo está sempre tudo espetacular, mas há sempre espaço para mais um autocolante há sempre espaço para mais qualquer coisa, mas está tudo espetacular está tudo espetacular, mas há sempre espaço para para mais qualquer coisa. E o receio que eu tenho sempre aqui é que às vezes eles esqueçam que aquilo tem que funcionar bem para se conseguir vender autocolantes mais caros. Uh, fica sempre a ideia que querem sempre surfar um bocadinho a onda para, para fazer. Eles têm dois pilotos. Tá, o Norris acho que... Bem, os anos vão passando. Mas o Norris continua. Espero que não passe uma carreira inteira a ser o candidato a campeão do mundo. Até porque agora passa a ter dentro de casa alguém que mostrou que começa não, rapidamente, não tem que respeitar ninguém e tem que fazer o, o seu caminho. Pá, vamos ver se esta evolução no próximo ano, se o McLaren vai fazer uma época inteira mais próxima do que foi a segunda metade desta época, porque assim é que vai ser, é que vai ser divertido. Eles nem sempre fizeram as melhores opções táticas, mas também não fizeram assim, erros, não fizeram muitos erros clamorosos. Isso normalmente dá para amelhar muitos pontos, o que fica a ideia que se eles tivessem tido este carro a época toda, estavam uh, a lutar de certeza pelo segundo lugar uh, mas pronto isso, se, se a minha avó tivesse rodas também podia ser uma bicicleta não é? Oh, é tá fácil, mas era, era elegante o Salviano ah, estou para a bicicleta uh, portanto, aqui o, o que é bom dos suponhamos era pensar onde é que estes senhores tinham chegado e se calhar uns azares no, em algum tipo de corrida se o lance também acho que já merece, já tinha a sua com e o Gasly tem, se ele já não merecia ter uma vitória, provavelmente este carro com um bocadinho de sorte tinha dado para ele ter uma, uma vitória. Eu, eu acho que o que fica em relação aos pilotos da McLaren distante, sobretudo em relação ao Piastri, é que ele entra na equipa do, do Lando, como o Ricardo entrou, uh, não se amedrontou, fez o seu caminho, focou-se uh, em crescer, ele enquanto piloto, dentro da equipa e em pista, Notou-se ao longo do ano que em, em gestão de corrida o Lando era bastante melhor do que o Piastri, mas essa diferença foi-se esbatendo ao longo do campeonato. Uh, sendo que no final o, o Piastri já está bastante mais perto do Lando em gestão de corrida, em ritmo de corrida, uh, e em qualificação já está ela por ela com, com o Lando. E portanto vai ser giro ver, porque o Lando desde, desde o tempo do Carlos Sainz não tem um companheiro de equipa que lhe dê verdadeiramente luta uh, ao longo da temporada e que e sendo que no caso do, do, das duas temporadas com o Sainz, o Lando era o rookie, não é? E, portanto, a expectativa e, e o que se espera do que se esperava do Lando era diferente do que se vai esperar para o ano. E a parte de onde é que vai estar competitivamente a McLaren, vai ser muito interessante seguir o progresso desta dupla e ver como é que eles vão encarar o próximo campeonato, sendo que eu acho que o Oscar para o ano já não vai estar tão disponível para ajudar o Lando quando for preciso, não é? Também vai querer ser ele ajudado quando, quando tiver oportunidades e, e isso vai criar uma dinâmica diferente dentro da equipa. Eu acho que a McLaren tem tudo a ganhar com isso. 
uh, eu a sensação que me deu do, da McLaren é que eles conseguiram fosse como fosse, com Marosca, sem Marosca chegaram a um patamar competitivo bastante interessante, mas depois também já não conseguiram uh, continuar a desenvolver o carro para além disso, e portanto ficaram uh, um bocadinho estão corrente, o carro ficou muito bom e eles foram aproveitando onde conseguiram de, para trazer resultados agora vamos ver onde é que está o ponto de partida da McLaren no próximo ano e quanto é que custou à McLaren em termos de desenvolvimento do carro de 2024 Uh, o terem que dar este salto competitivo tão grande durante a temporada e que foi até bastante tarde, portanto eles foram das últimas equipas a trazer desenvolvimentos para o carro uh, enquanto que as outras já estavam claramente focadas uh, no carro do ano que vem e a fazer testes para esse carro uh, mas isso é uma incógnita boa porque quando chegarmos ao Bahrein em Fevereiro uh, vamos ter já várias coisas para terem em conta e seguir com atenção nos treinos de, de pré-temporada e um deles é, é o carro da McLaren a ver onde é que está em relação aos outros quando, quando for para a pista em fevereiro. Um, avançando, chegamos à Ferrari. Um, é, pronto, eu tenho a cena de ser de equipas que pronto, gostam de sofrer e dar tiros nos pés e isso. E a Ferrari este ano, eu, se bem que estão recordados, eu disse assim ao grande prémio do Mónaco, desisti, já não estava feito o ano e a verdade é que depois do grande prêmio de Mónaco a coisa também não, não mudou muito acabaram de ser lugar no campeonato tiveram uma vitória, foi a única vitória na Red Bull uh, num circuito em que os seus pilotos sobressaíram, sobretudo o Carlos Sainz, faz uma gestão de corrida fabulosa para garantir a vitória para Maranel uh, mas é, dá a sensação que calhou não não era para ser, mas calhou. Naquele dia a coisa correu bem, não, não se enterraram, não fizeram erros de, por maior, uh, mas foi uma época desastrosa a muitos níveis e o terceiro lugar no campeonato, ou quase segundo lugar no campeonato, porque uh, a Abu Dhabi acabou por decidir o segundo lugar no campeonato para a Mercedes, que podia muito bem ter sido da, da, da Ferrari, não, tenha, não tivesse havido aquela penalização ao Sérgio Pérez, aquela penalização aberrante ao Sérgio Pérez. Um, Ainda pior, tens Las Vegas. O que acontece ao Carlos Sainz sem Las Vegas. Mas aí, é mas aí eu percebo, mas aí, aí, apesar de tudo, é um regulamento que se põe em prática que requeria uma exceção que não houve, porque a equipa que estava a lutar com a Ferrari o vetou. E, e isso o regulamento permite. E para mim, o que está errado em Las Vegas não é o que aconteceu em Las Vegas, é haver um regulamento que permite que isso seja assim. Uh, portanto. Uh, obviamente que isso acabou por afetar o Carlos Sainz uh, psicologicamente na ponta final da temporada e ele não recuperou de, de, dessa situação uh, que achou inclusive injusta porque ele poderia ter feito um, um pódio ou estar na luta pelo pódio aí e viu-se pelo que o Leclerc fez uh, mas isso, isso é daquelas coisas que acontece e não há grande controle que, que a equipa possa ter mas a equipa ao longo do ano perdeu muitos pontos por estratégias erradas decisões erradas em relação à prioridade que dão aos pilotos situações caricatas nos carros quer dizer, a Ferrari continua a ser a Ferrari italiana e não a Ferrari vencedora e o Frederico Vassour para mim continua a não justificar porque é que veio substituir o Binotto que para mim foi um erro se terem deixado ser o Binotto 
mas a verdade é que a Ferrari acaba o ano a lutar por ser a melhor do resto e, e ficou à bica disso uh, e o, os seus dois pilotos tiveram temporadas uh, bastante conturbadas de sobe e desce uh, com subidas de ritmo, abaixamento de ritmo o Leclerc a seguir à pausa de verão melhorou muito mas para mim o melhor piloto do ano na Ferrari foi o Carlos Santos foi o mais constante e o que foi trazendo resultados sempre regularmente, sobretudo quando a equipa tinha um carro que não era nem de perto nem de longe um carro competitivo para lutar por pódios e, e por grandes resultados uh, Alexandre, começo por ti Ferrari Ferrari mais 100 pontos que o McLaren e eu, eu quando estava a pensar o que é que ia dizer a primeira coisa que, que pensei foi pá, só perderam o segundo lugar para a Mercedes por culpa deles não foi por, por mais nada ah, uma equipa que devia que claramente não ia fazer frente à, à Red Bull mas se calhar podia ter ficado 100 pontos à frente do, do terceiro lugar e os únicos que têm a culpar são eles fizeram alterações na estrutura do qual não se viu grandes diferenças uh, o carro é rápido Pá, por, para vícios de opções não maximizaram pontos podiam ter, podiam ter mais 100 pontos facilmente a rapidez no carro está lá a rapidez em uma volta está lá porque o, é, eu, eu fui ver os números eles tiveram 7 pontos só que o, o carro come pneus em que era só estúpido, vemos um carro que tinha feito a pulo e depois passava a metade da corrida a não andar porque queria chegar ao fim. O, o Sainz, eu concordo contigo, isto é divertido, que era o que eu dizia, que é a percepção. O Leclerc acaba à frente dele no campeonato e o cara que teve seis pódios e cinco pontos pá, acaba à frente dele e eu acho que se perguntássemos a muitas pessoas que acompanham o Fórmula a percepção foi que o Sainz foi melhor no na duração do campeonato. Ele mostrou claramente que naquela equipa ele é o líder sem ser necessariamente o piloto mais rápido em velocidade pura. Aliás, a coisa que ficou este ano na dúvida foi quem é que no campeonato consegue ser mais rápido juntando a qualificação e a corrida. E, eu, e o Sainz fica na história da época, mas não seja porque foi o único que interrompeu a, as vitórias da Red Bull. Portanto, aqui a questão é sempre a mesma, é se a Ferrari, não há dúvida, que, e nós falamos disto pelo menos em duas edições do podcast, é se eles conseguem transformar a rapidez do carro num carro para, para ganhar corridas consecutivamente. É que eles nem precisavam ter ganho mais corridas, precisavam só ter maximizado alguns, alguns terceiros lugares e quartos lugares que não aconteceram e que deviam ter acontecido, com um bocadinho de inteligência, se calhar com bastante fazer o que Aston Martin aprendeu a fazer, que é quando não sabes, não inventas e vais pelo textbook, se calhar tinha um tiro pelo menos mais 50 pontos, para já não dizer 100, em cima do que, do que tiveram, com que acabaram a época, porque eles acabam por ser aqui, na minha opinião, um dos grandes derrotados da época, porque só teve na mão deles ficarem em, em segundo lugar. E isto aqui é tipo, eu lembro que havia um presente do, do Real Madrid que dizia que o Real Madrid só... Só tinha duas hipóteses. Tinha que ficar em primeiro ou em segundo e não podia ficar em segundo do, dois anos seguidos. Por acaso aconteceu-lhe ele e ele foi para ele não ganhou as eleições a seguir, mas pronto. Uh, eu acho que a, a Ferrari pá, não devia ficar em, em terceiro muitas vezes. E, pelo menos de vez em quando ficar a ganhar. Já sabemos como são capazes de ganhar. Ano sim, ano não. 
mas deviam ficar em, em segundo. Têm os meios, conseguem contratar quem quiser. Outra coisa que não se entende é porque é que eles não vão contratar os melhores. Porque se calhar, se calhar os melhores não querem ir para lá, porque não estão para aturar certas coisas. Pelo menos não se não forem vários. E eu continuo a ver. O Sainz parece perder a paciência e para mim é claramente onde vai partir o que vai quebrar a linha, que tem gera muito melhor a carreira dele ou não. E o Clerc que parece que continua a ser sempre o, o rapazinho que está ali a resmungar, resmungar mas não, não tira dois gritos para cima da mesa como faz o, o Sainz. Uh, e não sente a frustração na voz como sente no Sainz quando ele está a defender um sexto lugar para conseguir acabar a corrida, não começar a cair e se calhar ficar fora do dos pontos Pá, isso, isso para mim que o Vettel dizia que somos todos um bocadinho Ferrari e custa muito ver uma equipa continuar a ter provavelmente a mais reconhecida de todas as equipas Pá, e, não, e não conseguem dar um salto para que se não são primeiros serem segundos e serem indiscutivelmente segundos Sérgio Ferrari começo pelos pilotos uh, acho que são uma dupla muito boa totalmente opostos os pilotos em termos de feitio acho que o Sainz muito mais constante muito mais focado sabendo o carro que tinha nos resultados da equipa nas boas prestações e na moral da equipa o Quark deu uma sensação talvez até à pausa de verão aí pegando no que o Alexandre disse que chegou uma altura em que eu vou conduzir e o que der deu também não me vou chatear muito depois da pausa de verão ele tentou puxar um bocadinho mais Acho que os dois são capazes de fazer mais. Acho que o Sainz, em condições iguais, mostra mais vontade de ganhar e de fazer para a equipa. Acho que, globalmente, foi uma boa época dos dois pilotos. Depois, e agora falando da equipa, não são em nada ajudados pela equipa. A Ferrari este ano deu-nos mimos como a única equipa que usou pneus duros numa corrida em que mais ninguém usou pneus duros. Os dois pilotos saírem com um com macios e um com médios, e o com médios parar antes uh, e manterem o piloto de pneus macios em pista. Uh, perguntarem a um piloto qual era o pneu que ele queria eu responder e meterem outro pneu na paragem das boxes. A Ferrari já nos habituou a isto. Não sei qual é o caminho para eles, mas acho que, se calhar, e como o Alexandre nisso disse bem, basta só não inventarem. Eles sabiam que o carro, pelo menos até dois terços da época, destruía pneus. Aquilo era uma autêntica, uma autêntica lixa a comer pneus. Era só não inventarem. Quando era preciso parar, paravam e maximizavam os pontos daquilo que podiam fazer. Eles tiveram sempre esperança de fazer melhor do que o que podiam e depois, ao fim, perderam a corrida para o segundo lugar. Eu não tenho muito de Ferrari em mim, lamento. Acabo, acabo por me rir um bocado, mas também há coisas que me custa quando eles perdem um segundo lugar num campeonato que deveria claramente ter sido deles porque tinham carro e pilotos para isso. E é só as neiras. Eu, para mim, a frase que marca o ano da Ferrari, não é frase, mas é, é a surpresa do Leclerc em Las Vegas quando estão na limusina ir para o pódio ou para a conferência de imprensa ou o que é, que se vira para, para os dois da Red Bull. Ah, mas vocês pararam no, no safety car para meter pneu? E ele, sim. A cara dele diz tudo. Não é? é que, de facto, eles foram comidos em toda a linha... Uh, e criaram problemas aos seus pilotos que não precisavam de ter. E 
e isso depois num campeonato, ao longo do campeonato, faz toda a diferença, né? porque a quantidade de pontos que eles deitaram fora com parvoices dava para terem sido um classificado à vontade. E, e fica, fica aquele amargo boca, mas pronto, quem é tifoso já está habituado a isto e, e apesar de tudo ficámos à de terem sido eles a quebrar a hegemonia da, da Red Bull durante o ano de 2023, um, com o pormenor delicioso do Sainz a gerir o DRS para dar uh, margem de manobra ao Holanda para se defender. Uh, era do Max já? Não, era do Pérez, do Pérez. Quem é que vinha atrás? Não, do, era o Russell, já, já estou a trocar. Era o Russell. Era, era o Russell. Russell. Era, era o Russell que depois se esbardalhou a duas voltas do fim. Um, e... Esbardalhou-se a tentar. Sim, ao menos isso, ao menos isso. Eu acho que ele, ele desbardalhou-se e por isso que para falar viu o ex atrás. Sim, Mas... não, foi aquele reflexo estúpido de seguir e tentar o que o outro estava a fazer sem reparar no que estava a fazer no momento em que fez. Uh, Mercedes, segunda classificada no campeonato. Uh, a Mercedes continua a ser a equipa da choradeira desde 2021. É uma coisa impressionante, irrita-me solenemente. Uh, e no pós-temporada, portanto, já depois da temporada acabar, a série de declarações que têm sido feitas por parte da Mercedes é de verdade aos céus, mas pronto, há quem goste e, e acredite naquilo e compra aquilo, tudo bem, se estão gostos não se discute, uh, mas a Mercedes acaba de fazer uma temporada competente, quer dizer, não tinha carro para uh, dar luta à Red Bull, no início da temporada era o terceiro ou quarto carro, conseguiram ir com, crescendo e consolidando a performance e e durante uma boa parte eram a segunda melhor equipa sem ser o segundo melhor carro que é uma, é uma característica muito própria da equipa da Mercedes e que temos visto ao longo dos anos, eles conseguem maximizar as oportunidades e trazer o máximo de pontos e isso permite-lhes enquanto equipa estar um bocadinho acima das equipas que tinham mais performance do que eles e acabam um o ano vice-campeões não sei se foi bem jogado, se foi mal jogado, tendo em conta que eles para o ano vão... Uh, eu, eu que não percebo do Beto do, do Toto Wolff em Las Vegas, a, a história do Carlos Sainz, é que a Mercedes dava-lhe jeito ter mais horas de túnel de venda e de CFT, dá-se que vai ter um carro completamente novo a partir do próximo ano. Uh, mas pronto, se calhar havia alguma exigência de parte de Stuttgart que tinha, o segundo lugar tinha que ser, e eles fizeram o força e conseguiram. Uh, foi também o um ano em que o Jorge Russell percebeu que não é assim tão bom como pensava que era e, e levou uma trepa do colega de equipa uh, ao longo da temporada o Luiz Hamilton foi sempre melhor do que ele este ano ao contrário do que vimos no ano passado um, e isso também pôs o Russell mais na, no fio da navalha e, e arriscar mais do que se calhar ele quereria arriscar e Las Vegas, uh, Las Vegas Singapura foi um dos exemplos disso em que ele, com a pressão se se esbardar contra os raios e, e perde ali, se não pode ir um quarto lugar que, que era importante para a equipa naquela altura porque estava na luta com, com a Ferrari um, mas a Mercedes nunca deslumbrou quer dizer, fez a pole position na Hungria com o Lewis Hamilton, que foi uma surpresa para toda a gente incluindo o Lewis um, mas não, não houve assim, não foi uma temporada em que tivéssemos tido ali um vislumbre da Mercedes vencedora da equipa que dominou a Fórmula 1 durante oito anos. Uh, mas foi sempre muito consistente, esteve sempre na luta pelo top 5 e trouxe muitos pontos, excetuando qual foi, foi o Brasil, em que desapareceram completamente. Uh, foi cómico, quer dizer, uh, 
Uh, acho que nem a própria Mercedes sabe o que é que aconteceu naquele grande prémio, apesar de eles virem dizer que já descobriram. Foram uh, copiar é... o livro de estratégia da Red Bull 2022. Provavelmente. Uh, foi assim um episódio um bocado estranho. Uh, mas eu, eu diria que o Lewis Hamilton faz um ano bom, não é um ano fantástico, mas é um ano bom, competente, sério. O George Russell... Uh, Esteve sempre atrás do prejuízo com o colega de equipa e isso colocou em algumas situações que ele não estava habituado e portanto, foi um bom ano de aprendizagem para ele também e a equipa acaba em segundo lugar no campeonato. Uh, Alexandre. É, os três pontos têm ainda avanço para a Ferrari com que acaba o campeonato. Uh, são poucos e acho que são poucos justificadamente. O Hamilton fez 234 dos 409 pontos. O Russell fez o restante. E não sei se tivemos assim. Acho, acho que ficou claro para quem acompanha com um olho um bocadinho mais visível que o Hamilton tem um grande, tem um bom dedo. O Hamilton e também a estrutura da equipa, que é a grande diferença para a Ferrari, é que aqui remam todos para o mesmo lado e não, há, não se olha para trás e vão quatro gajos no caiaque a remar para o outro lado. Aqui remam todos para, para o outro lado. Eu, eu acho que o Russell perdeu-se um bocadinho ali em algumas alturas, mas acabou por ser muito importante fez 175 pontos é, é muito importante para o campeonato, eu acho que aqui o Hamilton faz algumas coisas, além da pole que é se calhar mais visível Pá, eu, eu para isto fui ver as, os números e o Hamilton é o segundo piloto com mais voltas rápidas é verdade que muito longe do, do Max, mas é o segundo piloto com mais voltas rápidas, ele soube em diversos momentos durante a época ir-se guardando para atacar no momento certo e tentar maximizar quando podia, sabendo que não podia, que o carro não era sequer tão rápido como os Ferraris, também não era tão rápido como os McLaren, no fim, portanto ele tinha que tentar maximizar uh, com táticas e com sempre que podia para, para atacar na altura uh, certa. Ele, no início não eram tão rápidos como, como os Aston, portanto, neste, neste grupo de equipas, uh, onde eu meti a Aston, a McLaren, a Ferrari e a Mercedes, estes foi claramente os que melhor trabalharam em conjunto para maximizar o carro que se calhar é, nunca foi o mais rápido destes quatro durante a, durante a época. Tiveram sempre pelo menos um deles a ser mais rápido do que eles. Pá, eu, eu, acho que, eu acho impressionante que na, na, na boxe vermelha pá, seja assim tão difícil olharem para o lado, para a boxe um bocadinho mais escura e verem pá, não, é só fazer como estes senhores fazem. Não é complicado. É só fazer como como os senhores fazem, e mesmo assim ao longo da época não deixámos de ter quer do Russell, quer do Hamilton eles por vezes a arriscar e a mostrar e a levar aquilo ao máximo a tentarem ter um, um resultadozinho melhor, eu acho que eles ao contrário aqui da Ferrari e da McLaren nunca tiveram assim tão próximos de ganhar uma uma corrida e eu acho que esta época viu-se um lado que eu acho que ninguém tem a mínima dúvida que o Hamilton é um dos maiores pilotos sempre da Fórmula 1 mas viu-se muito esta época o que é que o Hamilton, quando é obrigado a não, a não ser só para ganhar corridas, mas a ir pontuando, 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 fazer o melhor resultado possível. Eu, que não sou um grande fã da figura do Hamilton, mas sou um grande fã do piloto, fez muitas vezes o melhor resultado que eu acho que era possível fazer com, com o carro que tinha. Era difícil fazer melhor do que ele fez muitas vezes. O Russell muitas vezes perdeu, se calhar, na tentativa de ultrapassar o o colega da equipa eu, eu diria que durante metade da época eu acho que o Hamilton teve sempre a atitude correta e maximizou ao máximo o resultado da equipa acaba por acabar com um resultado muito simpático 
Uh, se calhar, e se repararmos, ele, ele tem menos pódios do que, obviamente, com o Verstappen, com o Pérez, com o Alonso e o Norris, mas acaba por trabalhar imenso para este resultado da, da Mercedes. Portanto, eu acho que uma das figuras... Se bem que a Mercedes é quem trabalha mais em conjunto, mas eu acho que ele é uma figura importante aqui para este resultado. Sérgio? Começo na Mercedes, começo também pelos pilotos. Concordando totalmente com o Alexandre, acho que este ano foi a prova de que com o mesmo material e sem ter de andar a fazer testes, o Hamilton sabe mais a dormir com o Russell num dia bom e a mostrar que é um que é um excelente piloto e porque é que é sete vezes campeão do mundo, estou tal e qual como o Alexandre. Não gostando da personalidade, acho que é, foi, será ser, para sempre uma referência no desporto e, e vê-lo conduzir e a fazer corridas como fez algumas este ano, a maximizar resultados, é sempre brilhante. O Russell, uh, percebeu-se que quando há pressão e quando o carro não é exatamente o que se espera, as coisas tem tudo para não correr para o melhor. Quanto à equipa, foi a Mercedes. Começou baseada num conceito errado, alterou a meio, um pseudo-carro B, mesmo assim também, porque eles admitiram errado, caíram naquela contínua história de que o carro não é bom, mas mantiveram tudo aquilo. No entanto, como equipa, remam todos para o mesmo lado. Estão focados. O objetivo é fazer pontos e o melhor resultado ao domingo. É ao domingo que se fazem os pontos. E conseguiram fazer. Muito, também porque já falámos, por muito de mérito da Ferrari, mas por muito mérito deles, que foram ao longo de 22 fins de semana maximizando todos os pontos que queriam e acabam em segundo lugar do campeonato. Se é merecido ou não, pelo esforço e por não terem inventado onde, onde não era preciso, eu diria que é merecido uh, e que vamos ver o que é que 2024 traz para uh, o novo Mercedes. Espero que esteja mais próximo dos Red Bull. Muito bem. Uh, eu, 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 ao longo do, do ano, a frase que eu mais gostei de vinda da Mercedes foi quando o Russell... Então, não é um grande prémio foi, mas foi surpreendido e disse então, mas vocês tinham dito que isto era para pódio. <risos> Uh, é chipeada a ingenuidade dele porque sei, é para pódio se ele não é em pista que eu responder também não é? não é só porque as contas davam para isso uh, mas pronto é uma equipa que estou curioso para ver como é que vai ser 2024 porque se perceberem logo ao início que vai ser outro é que eles vão correr um risco tremendo não é? o, isto voltar a, a estar a zero dois anos depois e vamos tentar um novo conceito e vamos ver o que é que dá se a coisa corre mal uh, vai ser muito complicado e, e vamos estar aqui a sofrer muito ao ver com a Mercedes a queixar-se da vida uh, para além de que a moral da, daquela malta não, não resiste a mais um projeto falhado e portanto pode estar aqui um, um ano importante para o resto da vida da Mercedes porque se o carro for mal uh, pode levar a muitas mudanças dentro da equipa. Se correr bem, tiverem sorte, vão estar a gramar com eles a cantar de galo em todos os grandes prémios, que são os maiores outra vez. Um, portanto, vamos ver em 2024 onde é que vai estar a Mercedes. Antes de irmos à equipa que dominou 2023, só cumprimentar aqui o nosso patrão Tiago Pinto, que nos cumprimenta, um abraço para ele, que nos deseja bom Natal e bom Natal para ti também, Tiago. 
uh, o Manel, vou dar um abraço aqui ao Manel, o Vitor Filipe Silva, boa noite a todos, passei para deixar like, muito importante, deixem like, uh, partilhem, subscrevam, essas coisas todas, uh, é uma ajuda que nos dão, sobretudo subscrever o canal, não é pagar, também podem subscrever e pagar, mas subscrever o canal no, no YouTube, isso é importante para continuarmos a crescer. Dito Vitor Filipe Silva, que votos um Feliz Natal a todos e um excelente 2024, foi espetacular vos ouvir ao longo do ano, obrigado por tudo. Tem sido um grande prazer também ter-vos na nossa companhia e a partilharem connosco as vossas opiniões e as vossas sugestões e críticas e tudo mais. Estão sempre à vontade para participar e ajudar a crescer o projeto e é um gosto todas as semanas podermos estar aqui à conversa sobre esta nossa paixão que é a Fórmula 1. O F. Martins diz que o Natal é a época de dar e receber, por isso façam like, tornem-se patronos, ajudem o podcast a pagar contas e criar conteúdo de qualidade. É isso mesmo, F. Martins, estás contratado para diretor de marketing. E eu vou aproveitar aqui o comentário do nosso Pedro Hermida para passarmos então à equipa que falta neste balanço da temporada. O Pedro Hermida diz que está a gostar das nossas análises e que espera que digam que o Verstappen é o maior, muito melhor que o Alonso. Certo, João? Brincadeira. De facto, este ano foi o ano de Max Verstappen. Uh, dominou uh, em todos os domínios possíveis e imaginários uh, tanto em qualificação como em corrida esteve brilhante, aproveitou ao máximo um carro que era de longe o melhor carro deste ano uh, olha, temos uma visita ali no podcast uh, em casa do Sérgio acordou e, veio, e decidiu de vir dizer boa noite pronto, é sempre, é sempre bom esse, esse carinho um, e, e, de facto, mais do que o ano da Red Bull, este foi o ano de Max Verstappen, porque não só uh, teve 19 vitórias não é? uh, no ano, que é um recorde absoluto, como nos deixou a todos com a sensação de que aquele Red Bull andava com ele. Não é? O Sérgio Pérez, por muito que tentasse, não conseguia que o carro tivesse o mesmo tipo de performance. E se não houvesse Max Verstappen, provavelmente teríamos tido um campeonato mais equilibrado nos últimos anos na luta pelo título de pilotos. Uh, mas a verdade é que Max Verstappen, assim como o Red Bull RB19, teve Imperial, uh, aproveitou todas as oportunidades, conseguiu superar as várias dificuldades que teve ao longo do ano, relembrar as corridas de Jeddah e Baku e e mesmo Singapura, em que depois de uma catástrofe na qualificação, aquela corrida tinha mais 5 10 voltas, o Max ainda ia ao pódio, não se viu nenhuma fraqueza em Max Verstappen neste ano. A grande dúvida para mim, e isto é a dúvida que coloquei quando o Luiz dominava e quando o Schumacher dominou, é o que faria Verstappen com um competidor ao lado com um carro parecido com o dele. Não é? E aí é que seria interessante ver, dado que o colega de equipa não tem essa capacidade, por, por várias razões. Uh, e já sei que vai, a malta do Bestão vai dizer, ah, mas de 2021? Pois, mas eu quero ver a sério. 2021, muito afanchado, e aquele campeonato era do Max no verão, e só não foi do Max mais cedo, porque não calhou. Um, e não vou entrar em pormenores porque é que não calhou. Mas acho que faltou isso, faltou ver um duelo do, do Max Verstappen com alguém na luta pelo campeonato para perceber até que ponto é que ele está de facto superlativo em relação aos restantes e se é melhor que o Alonso, como o Pedro Miracha. Mas eu acho que o mais espetacular do Verstappen é que aos 25 anos já está num patamar do Hamilton e do, e do Alonso e ninguém questiona isso. Não é? e, 
e agora podemos andar aqui a medir pilinhas de onde é que eles são melhores uns que os outros, mas a verdade é que eles estão todos ali no mesmo patamar, uh, e o Max só tem 25 anos e já é tricampeão. E, e isso diz muito do trabalho que ele tem feito na Fórmula 1 desde que chegou à Toro Rosso, e, e vai já na sua sétima ou oitava temporada e já tem três campeonatos no bolso. Uh, depois do outro lado da garagem tivemos Sérgio Pérez, que teve uma temporada de altos e baixos, uh, com um período terrível ali pelo meio. Uh, e aí foi, para mim, se calhar, a maior fraqueza da Red Bull este ano, se é que teve alguma fraqueza. É que, de facto, enquanto a equipa não se soube proteger e deixou muito exposto não só a performance do Sérgio Pérez e a situação do Sérgio Pérez, mas também ignorou um bocadinho os interesses da própria equipa nesses momentos, Uh, o que num duelo com uma equipe igualmente forte poderia ter sido problemático num campeonato que fosse disputado entre duas ou mais equipas. E isso é a incógnita que fica para o próximo ano, se houver alguma equipa que porventura consiga chegar lá acima e encostar-se à Red Bull, como é que a Red Bull vai gerir esta situação neste ano? Mas começo por ti, Sérgio, porque tu és o grande fã da onda e, portanto, estás a jogar em casa. 2023... Eu, eu estou. 2023 foi tudo com um adepto ou um fã de uma equipa e de um, ou de um construtor de motores, pode já. Portanto, foi um domínio avassalador e claramente houve, houve um binómio máquina Max Verstappen que, que esteve acima de tudo. O carro é fabuloso, aliás, é a par do Alpine supostamente o único carro que vem melhor para este ano portanto, mas vem muito melhor para este ano e depois penso que tem uma evolução tirando as específicas de pista de cada circuito, tem uma evolução e é dominador, portanto é dos carros eu não gosto de comparar porque os anos têm calendários diferentes épocas diferentes, mas é dos carros mais dominadores de sempre, pelas estatísticas é o mais dominador de sempre mas é dos mais dominadores de sempre e tudo correu bem, não tiveram problemas de mecânicos, apesar de terem andado ali no limbo em algumas corridas, e o Max fez sempre boas corridas, portanto, algumas, se de início se achava que eu andava a passear, quando se percebeu que eu não andava a passear, também se percebeu que quando eu apertava, chegava perfeitamente para, para ganhar a corrida. Do outro lado, tivemos um Sérgio Pérez que foi muito complicado. A equipa Red Bull é, não é uma equipa para, para pilotos fracos, vou pôr assim, ou para pilotos que não aguentem um alto rendimento em permanência e Pérez pagou caro uh, os azares que teve e a equipa não sou proteger demonstrou fragilidade, demonstrou estar em baixo, a equipa não o protegeu, é vice-campeão do mundo porque está no carro que está, não haja dúvida que naquele carro acho que qualquer piloto na grelha seria vice-campeão do mundo, mas foi o ano perfeito, são 21 corridas ganhas, mais pontos de sempre, maior porcentagem de vitórias, um carro que nunca falhou, portanto, não há muito a dizer, é uma época perfeita, como adepto de Fórmula 1 espero que não se repita, Portanto, gostei que mostrassem depois, voltando atrás, depois do motor de GP2 foi bom ver esta época 
Foi bom. Ah, não digas isso. Foi um dos melhores comentários de sempre. Mas eu concordo. Não, não. Eu só disse que não gostei. Eu não estou a dizer que o comentário não é bom e não merecessem. Eu matava. Se eu trabalhasse na onda, naquela coisa matava. Mas foi um dos nada comentários. Quem viu a corrida, aquilo metia dó, não é? O onda, o Baclara não aparecia e estava parado quando os outros chegavam ao pé dele. De relembrar que a onda lhe pagou o favor quando não o deixou participar num motor onda Indy. Mas isso depois são outras coisas. Não, não deixou uma vez, não deixou a segunda. Não, não, o GP, ele participa no primeiro ano de McLaren e no ano em que ele faz esse comentário depois fica em terra. Depois não, não participa, não. vai com o Chevrolet e não, não qualifica. Não, assim. o comentário foi antes. O comentário foi antes, mas é quando ele faz a segunda ida a Indianápolis. Não, foi antes da primeira ida a Indianápolis. Não foi, não. O comentário não foi em 2016? Não. Olha, eu, acho que eu, eu, eu vou confirmar, mas acho que ele faz esse comentário e todas as críticas ao motor e depois nesse ano onde não o autoriza a participar. Não, não, acho, estás, acho que estás a trocar as datas. Mas depois, depois Ele foi confirma. vetado depois, de, mas ele, quando foi com a Andretti, foi depois de já ter dito o GP tudo ainda. Eu tenho a sensação que foi, que foi antes, mas depois é confirmamos. Irrelevante. Mas gostei, foi uma época perfeita. Olha, o Guilherme Moreira chega... foi em 2015 que ele disse. O GP então, então, pronto, foi do Japão, de 2015. Ainda por, Japão. Ainda por cima no Japão. Obrigado, Guilherme. Um, e depois fazerem duas épocas assim, esta então dominadora. Espero que não façam mais. Uh, espero que continuem a ganhar, mas espero que haja concorrência, porque uh, gosto que seja vitórias no braço. Uh, e pronto. Não há muito mais a dizer. Uma, uma época perfeita em estratégia, em mecânica, em piloto a conduzir. E, e escreve-se um novo livro sobre como fazer uma época assim. Alexandre? Este Red Bull, obviamente, era o meu quarto grupo de um, em cá dois que é só de um. Um era a Opini e outro era a Red Bull, que é um grupo só de, um, de uma equipa. 860 pontos, 575 do Max, 19 de 22 corridas para o Max. Pá, eu acho que estamos a presenciar, mas às vezes depois olhamos sempre para trás com muita nostalgia e dizemos. Eu, eu acho que o Max não é só. Estamos a ver não só ser bom como piloto de Fórmula 1, mas ser bom como profissional, como um desportista de alta competição. E temos a sorte de estar a viver uma época em que estamos a ver uma pessoa a ser um transformar-se num, num dos melhores uh, e claramente a não falhar e a, e a, a mostrar uma, uma brutal evolução desde que vemos entrar na, na Fórmula 1. Pá, eu, já sabem que eu gosto às vezes um bocadinho de números para, para espelhar as coisas que às vezes não são a percepção. De 1.325 voltas possíveis, ele liderou 1.003 voltas. É, é simplesmente é uh, assombroso. É, praticamente sem erros, houve ali um espirro em Singapura, não foi? Houve ali um espirro. Ah, pá, aqui, e tal como vocês já referiram, ah, fica a pensar é que estes domínios não acontecem para sempre de, dos carros. Portanto, fica a pensar o que acontecerá quando começarmos na curva descendente, não tendo um segundo piloto ah, para proteger melhor a, a equipa, o que é que acontecerá? Se bem que o Pérez, que também fez alguns erros, que não, não quer dizer que que repita todos, todos os anos, mas foi claramente aqui, ainda por cima, depois de uma, de uma época destas como o Max, em que se junta uma prestação quase em colo com um carro dominador, o outro qualquer coisa que faça pior, 
ainda parece enfim, é mais é mais o contraste é muito grande é, vimos que o cost cap funciona perfeitamente é uma coisa que faz totalmente sentido está a funcionar a 300% Pá, por isso é que a Red Bull ganhou 21 a 22 corridas os, os momentos de, vamos dizer uma, uma coisa vulgar de termideira foram muito poucos ou de desleixo e os, que, os poucos que aconteceram foram quase no fim tiveram pit stops incómodos tiveram montes de ações sem problema Pá, e, e que atira a primeira pedra os que, os que no final da época quando eles já tinham aquilo mais do que não pudessem fazer ser um bocadinho menor Pá, mas eu, eu acho que não só o Max mas a, a, eu não gosto muito do Spice Boy como diz a, mas não gosto porque ele e o outro eu, e o seu equivalente da marca da estrela gostam de ser estrelas tal, tal como os pilotos ah, mas o que é verdade é que eu bato sempre as palmas ao senhor de ser o líder visível de uma equipa que quer quando ganhou muito, teve um outro tempo, teve muitos anos a cheirar a outra equipa e não deixa de ter, isto não é só o Max, não é só o cara que é espetacular, é toda uma organização que funciona como um relógio e falha muito. Quando, quando alguém, quando uma estrutura, seja ela do que for, falha muito, muito, muito poucas vezes, a probabilidade de se ganhar e de ter sucesso é enorme. Eu... E juntas a isto um piloto que aprendeu a ser frio e que várias vezes durante a época fez questão de mostrar que para ele mostrar que era absolutamente terminador fazia parte do, de, da época, do, dos resultados que ele queria ter. Claro, depois dá, dá, dá resultados esmagadores como, como estes. E portanto ficam... Eu tento, eu, Sempre fiz sempre o disclaimer de quase não falar da Red Bull e do Max. Começava sempre por, por dizer parabéns ao Max, és mais um crudo em colmos. Este é o momento de dizer, pá, tanto a estrutura da Red Bull como o Max. Eu diria que a estrutura só não merece tantos parabéns como o Max, porque acho que também, a certa altura, podiam ter protegido mais um bocadinho. Uma estrutura que é tão boa em certas coisas, podia levar um pouco o segundo piloto mais ao colo para que as coisas funcionassem melhor. Mas isso é, acho que é quase uma cultura da Red Bull que eles já não vão já não vou alterar, nem sequer percebem essa, essa lógica. Muito bem, e assim encerramos o balanço do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023 em relação a equipas e pilotos e a performance que, que nos mostraram e, e nos presentearam ao longo do ano. Um, vamos fazer aqui então o nosso sorteio para patronos uh, e depois voltamos a falar outra vez da temporada de 2023, mas... Uh, de outra maneira mais particular. Ora, eu tenho aqui já... Já acrescentei o nome de todos os patrões aqui, são 96 patrões, ainda não foi este ano que chegámos ao cheio, mas já estamos à porta e muito obrigado a todas e a todos os que apoiam, podem ver aqui os nomes de, de todos, tanto os patrões do Patreon como do YouTube. Uh, e já sabem, vamos sortear um chapéu autografado da Aston Martin, uh, autografado pelo Lance Solo e pelo Fernando Alonso, e dois calendários do Valtteri Bottas uh, para quem ficar em segundo e terceiro lugar. Vamos lá então proceder ao sorteio. Isto em contagem crescente e tudo, isto já, já parece mais profissional. Ora vamos lá então, 3, 2, 1... E o Alexandre Carneiro é o vencedor do chapéu da Aston Martin. Oh, Alex, isto foi comprado também. Uh, eu estava exatamente a pensar se isso a mim ou ao Sérgio o que é que... Epá, isto patronos são patronos e portanto não há nada a fazer, isto foi feito em direto por um site manhoso que não tem nada a ver comigo. Alexandre Carneiro é o grande vencedor do chapéu da Aston Martin, depois sábado, ah, por acaso não tem sábado, mas depois eu encaminho-te isso 
mas uh, os vencedores dos calendários do Valtteri Bottas são o David Gonçalves e a Ana Oliveira. Uh, muito obrigado a todas e a todos os patronos que, pelo apoio que nos têm dado e entrarei em contato convosco brevemente para proceder ao envio uh, do, dos vossos prémios. E já sabem que ainda não é patrono ou patrona do, do podcast, pode ir a patreon.com barra BFF1, escolher uma das categorias de apoio a começar num euro por mês e em 2024 faremos mais sorteios de mais prendas relacionadas com a Fórmula 1 e quem sabe com outras modalidades também à medida que, elas, que essas prendas nos estejam facultadas. Mas Alexandre, olha, chapéu da Aston Martin já, já ganhaste Natal, está feito este ano. Okay. E é uma bela prenda. Uma bela prenda. É uma bela prenda. Uh, muito bem, vamos então continuar e parabéns a quem ganhou os calendários também, obviamente os calendários, epá, eu já vi os calendários eu não punha aquilo em casa, mas vocês é que sabem uh, é a rabiosca mais ok e, portanto, ficamos por aqui mas uh, serão entregues e, e, e desfrutem <risos> é, é, está tudo feito e por acaso acho que é a primeira vez que sai alguma coisa alguém que é habitual no, no painel o Pedro Mir está a dar os parabéns. Obrigado. Uh, até aqui nunca tinha saído a ninguém da casa, digamos assim, mas pronto. O Alexandre todos os meses contribui e, portanto, é mais do que merecido. Uh, vamos então à, à segunda parte do nosso balanço de 2023. E eu vou mudar aqui um bocadinho as regras, uh, permitam, para tornar isto mais, mais interessante. Uh, nós vamos falar da, da melhor corrida do ano, da melhor ultrapassagem, do melhor piloto, mas... Uh, vamos fazer o seguinte podem dizer até três os três melhores pilotos os três melhores, as três melhores corridas e os três, as três melhores ultrapassagens e também as três piores de cada portanto os três piores pilotos os três piores ultrapassagens e as três piores uh, corridas uh, isto é assim um bocado uma curveball que é para vocês não terem tido, e pode-se preparar portanto é para ver o que é que sai Vamos começar pela melhor corrida do ano, neste caso as três melhores corridas do ano e as três piores corridas do ano. Sérgio, isto podemos ir atirando, não é preciso fazer um okay. cada vez, podemos ir atirando à medida que vamos falar. A melhor corrida do ano, Singapura. Não porque, se calhar porque a Red Bull não foi a que não ganhou, mas porque foi a mais disputada foi a que mostrou melhor qualidade de condução dos pilotos que lutaram pela vitória e foi a que teve mais emoção até ao fim. Acho que foi uma excelente corrida, num circuito teve alterações que contribuíram para essa qualidade e que, e que este ano trouxe algo de novo ou algo que não estávamos à espera. Essa, essa é talvez a minha, a minha melhor corrida do ano. Mais boas corridas nesse, nesse tópico. Eu gostei do Las Vegas. Acho que a corrida foi... Todas as condições que levaram à corrida, o facto dos treinos terem sido como foram e todas as confusões. De, depois, como, como, foi, como foi decorrendo, acho que foi uma boa corrida, foi um bom espetáculo. E a terceira... Pá, assim de repente não, não me ocorre muito mais, gostei, gostei da corrida de Spa uh, essencialmente estava na expectativa de ver o que é que a McLaren ia fazer mas não, não tenho nenhuma terceira grande corrida do ano 
talvez assim, as duas que eu mais apreciei como corridas ou que achei mais piada foram essas duas, a de Singapura uh, e a de Las Vegas. Alex? Acho e que o Sérgio vai pensando, vai pensando nas piores, Sérgio. Acho que eu mais gostei Monza, e eu explico porquê. Não sei porquê durante o, o, durante o Q3 eu gosto muito de qualificação. É, se calhar às vezes gosto mais da qualificação e da corrida, embora não acho que este seja o melhor formato. Bem, durante uns breves momentos na qualificação eu achei que aquilo ia poder ser uma corrida divertida, porque tínhamos várias equipas no top 10. Uh, e pareceu que aquilo ia ser divertido e que, e que a Ferrari ia dar ia voltar àquelas épocas em que em Monza os carros andavam mais ia ser divertido eu gostei da, da corrida uh, embora no final parecia que dizíamos antigamente da Alemanha que no final aquilo era 11 contra 11 e ganhava a Alemanha no final ganhou, ganhou o Max mas durante um breve espaço de tempo acreditámos que a Ferrari podia com alguma capacidade tática reparem na minha esperança com alguma capacidade tática garantir um, uma vitória e foi mais uma corrida uh, porque me deu esperança eu, eu elegi esta e que acho que mesmo assim com mais cabeça podiam ter ganho uma, uma, uma corrida em casa e a outra, o Sérgio já disse para mim Las Vegas foi uma surpresa com um caos diferente e eu uma das piores vou dizer uma por caos por, não acho estranho eu dizer que não gostei de uma corrida por causa de caos, mas foi porque um caos que eu acho que não deve haver eu gostei da de Las Vegas e para já porque acho que as corridas que são novas em termos de circuito trazem sempre algo de, de novo a mim não me faz confusão nenhuma já sabem que eu gosto muito de tradição mas não me faz confusão nenhuma aquilo ser em Las Vegas não me faz confusão nenhuma eu não sei quando metem em causa a saúde dos espectadores ou, ou todos os outros intervenientes não me faz confusão nenhuma haver um erro à primeira Portanto, eu também gostei de Las Vegas por várias coisas que aconteceram e por experimentar coisas novas. Pá, e não estou a ver... Estas duas é as que me vêm à cabeça das que eu gostei mais. Olha, eu, eu gostei de Zandvoort. Achei que foi uma corrida muito gira e interessante com as alterações climatéricas. Não é? Chegou, para de chover, volta a chover. Uh, houve ali momentos muito interessantes. Não é? aquelas primeiras voltas em que estava alagado e que o almoço quase que apanha toda a gente e vai embora uh, depois uh, os incidentes que a corrida teve as mudanças de, constantes de ritmo porque se lembrarem bem da corrida havia sempre carros mais rápidos consoante o momento da corrida em que estavam que iam mudando e depois no fim acabou por ser o Max com o Alonso a dar show outra vez uh, e parecia que o Alonso ainda poderia buscar o Max Gostei um, da qualificação do Mónaco, uh, o Q3. Achei que foi dos momentos altos do ano, uh, sobretudo quando o Max, com aquele último setor, uh, com sorte à mistura e, e com muita capacidade de engenharia da Red Bull para aguentar embates no muro sem partir a 300 à hora, uh, consegue recuperar as duas ou três décimas tinhas atrás para o Alonso e acaba a bater o espanhol por milésimas. Uh, isto depois estamos todos já convencidos que o Alonso tinha feito pole com o Aston Martin no Mónaco. Uh, portanto, esse foi um momento alto também. Uh, Las Vegas, eu gostei desse, desse circuito. Eu já tinha, eu estava com um, um feeling que em qualificação ia ser um, um circuito interessante. 
mas depois ao longo do fim de semana fui ganhando mais confiança e achei que íamos ter uma boa corrida e acabámos por ter uma bela corrida no domingo um, e, e ainda bem que assim foi porque o preconceito contra Las Vegas estava a me irritar solenemente e depois acabarmos em beleza com uma das melhores corridas do ano acho que foi a melhor maneira de calar toda a gente um, e Houve mais uma ou duas corridas que me encheram as medidas ao longo do, do ano, mas também houve muitas que foram su, suporíferas e, e custou muito a passar. Uh, mas eu, eu tenho os meus petis nisto. Há três circuitos que eu não consigo gostar de corridas lá, aconteça o que acontecer. Barcelona, México e Abu Dhabi. Eram as três que eu tirava do campeonato do mundo sem pensar nem hesitar, nem precisava me perguntar outra vez. Uh, acho que são circuitos tão corridas más e que mais uma vez este ano se confirmou sobretudo a Abu Dhabi foi chatíssimo é um circuito que não, não acrescenta nada uh, Mónaco não uh, não, mas o Mónaco a corrida do Mónaco é, é, é Mónaco este ano até teve, foi boa a corrida porque tiveste chuva e depois depende muito do que é que tu aprecias quando estás a ver a corrida eu aprecio muito a parte da estratégia e da gestão de ritmos e no Mónaco é a corrida a rainha disso, não é? tudo se ganha em estratégia e em ritmo de corrida, não em ultrapassagens, porque não é quase impossível ultrapassar. E quase tivemos aí a primeira vitória na Red Bull, não é? que normalmente devia ter caído para o Alonso se a Massa Marte não se tivesse enganado na, paragem do, na primeira paragem do Espanhol. Se tinham montado logo os intermédios, o Alonso tinha ganho aquilo com uma perna às costas, não se falava mais nisso. Mas o que foi giro foi que, até esse momento, o Max nunca pôde parar primeiro com o Alonso. Uh, e, e foi isso que tornou o corrida interessante ver até que ponto é que o Red Bull ia aguentar os pneus para ter o intervalo para poder parar sem perder posição para o Aston Martin porque era o risco que eles estavam a correr ali uh, e portanto eu, eu até achei piada a corrida do Mónaco se bem que a qualificação mas, é que foi uh, eu, eu percebo o que estás a dizer João mas tu tens ah, em 2021 tiveste uma corrida fabulosa Uh, em Paul Ricard, que era o circuito talvez mais entediante de, do campeonato. Portanto, isso, isso é uma eventualidade que pode acontecer. Mas o Mónaco já nos deu isto muitas vezes. No, no, a, a maior parte, eu diria que o Mónaco é 50-50. Tens corridas que são absolutas decisões em que não se vai decidir nada, não vai mudar nada. Como tens corridas em que depois estás na dúvida porque há várias condicionantes e, e, há, e muitas vezes circunstâncias externas que propiciam resultados inesperados. Uh, e o, obviamente que o segredo do Mónaco é a qualificação a sábado e só por aí já vale o grande prémio não é preciso Sim. mais nada uh, mas depois ao domingo dependendo se há chuva, se não há chuva, se há acidentes se não há acidentes, safety cars aqui. Pá, eu lembro de uma corrida que foi em 2012, salvo erro o Betel ganha porque houve uma bandeira vermelha não é? porque o mais normal seria o Alonso e o Button terem acabado à frente dele mas depois o Betel teve uma paragem de borda com a bandeira vermelha e conseguiu aguentar o primeiro lugar claro. uh, ah, portanto, o Mónaco são corridas diferentes, não é, o, não é o grande prémio tradicional que estamos habituados a ver de 15 em 15 dias, e agora quase todas as semanas, uh, mas são corridas que são sempre diferentes devido às circunstâncias muito específicas do circuito. E eu gosto do Mónaco, é um, é um grande prémio que eu gosto e que mantém, manteria no campeonato sem, sem grandes uh, dúvidas. Uh, por exemplo, Monza já não digo o mesmo, acho que Monza é um circuito que já está ultrapassado para estes carros. 
e o normal é termos corridas aborrecidas em Monza ultimamente e eu estive lá em 2022 e digo não volto, voltaria ao circuito para ver outra coisa, mas Fórmula 1 neste momento não volto porque é que livre a corrida é uma seca parece um... ser um bom circuito do EC, por exemplo onde sim uh, depois corridas mais ao longo do ano uh, que eu não tenha gostado assim particularmente uh, Ah, não gostei do México não gostei da Abu Dhabi uh, e houve mais duas ou três que foram assim secas mas que agora não estou a lembrar de quais foram mas que foram assim não, não acrescentaram muita, muita história ao campeonato uh, mas vocês quais é que foram as vossas pescoridas? eu, eu vou-te colocar uh, o México Sim, acho que não, não foi nada de especial. Um, uh, estava aqui à procura de uma coisa. Queres que eu diga? Que foi Miami, não. E Miami. Não, nada, nada de, de espetacular também. Este ano. Se foram para mim as duas, as duas piores. Ah, eu escolho por outras razões, porque eu acho que há corridas e nós aqui por vezes batemos isso, até porque isto, eu estou quase a fazer também a review do, 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 do vamos falar de fundo durante a época de 2023. Há, há corridas que uns achamos chatas e outros achamos porreiras porque gostamos de coisas diferentes na de observar coisas diferentes na corrida. Pá, e o Salver foi a Áustria, não é? em que houve mil e tal treco limites em Frisland, acho, acho que foi só estúpido, acho que, acho que é só estúpido isso. Portanto, é uma corrida que me irritou porque eu acho que é só estúpido estarmos num, num desporto. Porque em Honra Amaral, tenho que dizer que é o pináculo de, do desporto automóvel. Pá, e depois passamos o tempo a ter em track limits, em, fre... em fragir o track limit e não sei o que. Pá, o desporto é do que os carros andarem mais para ser possível. Uh, e estamos ali com mil e tal infringimentos e depois ninguém é capaz de assumir que é o que é um pervoíço. E depois foi onde é que tivemos aquelas, foi na Austrália que tivemos aquelas bandeiras vermelhas todas, tivemos um, os carros todos, aquele acidente em que, em que o Alonso depois já está a pensar no que é que vai acontecer a seguir, mas há aqueles acidentes assim um bocado estranhos, aquela no final é que eu acho que, que foi bandeiras vermelhas a mais, houve coisas evitáveis, portanto, eu, não é que eu, eu até gosto, mas parece-me que voltámos pelo menos uns 20 anos, 30 atrás, com ali com umas carambolas de carros todos batidos, uh, em que eu acho que houve decisões menos lógicas na organização da corrida e que estragaram um bocadinho. Não uh, estragam o resultado porque eles são justificáveis à conta do, do que está escrito de regras. Ah, mas não, não gostei daquelas confusões. Acho, acho que nós não podemos achar que está tudo muito é... perfeito. Nós só foi coisas sim, outras não. Nós só foi aquela situação do safety car dos intervalos que os carros iam deixando o safety ia muito lento e eles à medida que iam deixando os intervalos de repente criou-se um engarrafamento à saída da curva 2 e quem vinha mais lançado para tentar encostar ao grupo do, do safety car apanhava com carros quase parados porque estavam a fazer o gap para o carro da frente e não havia um acidente a sério porque não calhou mas não sei se lembra, mas houve vários carros aí pela rala para se viarem e, e tudo mais uh, e depois tivemos Estou... aquele incidente estúpido entre os dois alpinos no, na Sim. segunda ou terceira relargada uh, o acidente do Sainz com o Alonso na segunda largada 
Portanto, e, e, e logo na abrir houve um safety car também muito estranho. Que... Se for o 4, acho eu, uma coisa assim, foi assim uma coisa muito estranha. O abrir foi o do álbum, não foi? Foi. foi, mas eles não puseram logo safety car e depois puseram safety car e depois já não lembro, que foi um bocado esquisito. Uh, mas isso tivemos várias cidades ao longo do ano, foram esquisitas e este, este ano foi um festival disso. Sim. A má aplicação de regras ou a aplicação ad hoc de regras foi talvez o ponto mais baixo da época toda. Muito bem, ultrapassagens. Melhor ultrapassagem do, do ano. Aqui não vamos pôr as piores ultrapassagens, não faz muito sentido, mas fazemos as melhores ultrapassagens. Eu tenho duas. Então, duas, é? sim. Pá, uma que vocês também vão dizer, que não é só ultrapassagem, são aquelas, é quase aquele bailado entre, os, entre o... Entre o o Alonso Pérez em São Paulo e que vocês de certeza vão descrever melhor do que outro e eu há uma que eu acho que vocês não vão dizer que é do Magnussen ao Sargento, que eu, a única coisa pela qual eu acho que o Magnussen ainda está lá a fazer alguma coisa na Fórmula 1 é porque às vezes faz coisas que mais ninguém se lembra e salvo ele no Mónaco faz uma ultrapassagem daquelas que mais ninguém se lembra nem o Mansell quando andou atrás do 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 Senna acho eu se lembra de fazer aquilo e ele meter um carro de 5 metros a ultrapassar o, o Sargent. Mesmo o Sargent, tanto, é que o Sargent também não está habituado a ter pessoas atrás dele, né? portanto é normal que às vezes esqueça de defender. Mas, pá, eu achei uma ultrapassagem fora do normal e eu gosto sempre de ver o que o pessoal consegue fazer ultrapassagens fora do, do que teoricamente é, é possível. Eu deixo para vocês melhores explicarem o bailado do, do Alonso com o Pérez. O caminho que me dá gozo nessa é exatamente aquilo ser pensado com alguma antecedência e ter que ser executado daquela forma e acontecer. Então, eu faço por ordem. Tenho a do Alonso ou a Hamilton na primeira corrida do ano. Acho Para que mim foi é a melhor do ano. Foi, é, é fabosa. Eu tenho entre essa e depois a, a luta, como o Alexandre estava a dizer, entre o Pérez e o Alonso no Brasil, estão ali taca-taca. Mas sim, acho que a, o, o Hamilton não acreditou em momento algum que o Aston Martin tivesse ritmo e que muito menos que o Alonso fizesse aquilo e quando deu para ela, pronto, já e estava. E no sítio em que faz. E no sítio em que faz. É, é fabuloso uh, tudo. E há aí entre o misto de ser, ter sido anjinho e acho que ninguém acreditava a ultrapassagem do Quark em Las Vegas ao Pérez, acho que depois daquilo tudo e o Pérez já pensou vou-me embora uh, e o Quark vai buscar não estou recordado da ultrapassagem com o Alexandre Foa mas vou ver e vou, vou tentar rever isso um, eu não tenho muito a acrescentar aquelas que saem mais à vista eu tenho um conselho a dar às pessoas que tentem ver as corridas com onboards também, porque há muita coisa que se perde na transmissão. O Lance Troll este ano tem várias ultrapassagens espetaculares em várias corridas, ele foi dos pilotos que mais ultrapassagens fez ao longo da temporada, muito por culpa da, das más qualificações também, obviamente, mas depois fazia corridas muito boas a recuperação e que fazia manobras espetaculares e quase não passavam na televisão. Uh, teve um par delas em Austin, por exemplo. Uh, aliás, a corrida dos Austin Martin em Austin foi fantástica uh, de seguir. Os dois recuperaram imensas posições, sobretudo o Lance, e houve momentos fantásticos. Uh, eu, eu, por acaso, do Clerco ao Pérez, não considero uma outra passagem espetacular. O momento é espetacular porque é na última volta, duas curvas do fim. E... Epá, mas o Pérez, quer dizer. 
ou estava a dormir ou não quis arriscar ou não quis arriscar foi o que eu disse, em causa, não pondo em causa que o Pérez foi anjinho eu não sei se foi anjinho estava, que... estava a pensar no segundo lugar do campeonato e não queria arriscar uh, e portanto porque ele, ele defendendo-se ali da maneira como o Leclerc se atira o mais provável era acabarem os dois fora Uh, e portanto se calhar tomou a opção de deixar ver se corresse mal ou o Clerc sozinho melhor se, se corresse pior ficava em terceiro lugar e garantia ali o segundo lugar no campeonato do mundo que era o mais importante para ele nessa altura uh, mas não acho que seja uma ultrapassagem uh, para dar os chefes uh, e acho que até ganhou outra passagem do ano segundo os gajos que votaram na, naquilo da Fórmula 1 que é só mais uma razão para fechar com os votos populares nestas merdas porque se a malta não percebe o que está a votar qualquer coisa pode acontecer uh, não é? até o Mazepi já foi driver of the day e, e portanto uh, acho que tivemos um ano bom em relação às ultrapassagens tivemos muitas ultrapassagens uh, em relação às coisas eu queria acrescentar uma que me esqueci que é a sprint de Interlagos a corrida de sprint de Interlagos foi das melhores corridas dos últimos anos. Só que aquilo foi corrida de sprint, portanto ficou curta. Aquela corrida tinha tudo para se dar mais 50 voltas iguais de espetáculo e de emoção e depois acabou ali. E também tivemos muitas ultrapassagens em Interlagos. Obviamente que a do Alonso Pérez foi a mais notada e também pelo contexto emocional da coisa, né? E todo todo o conjunto de voltas que envolveu, porque aquilo foi quase metade da corrida com os dois um segundo, um segundo e pouco a menos de um segundo sempre a gerir e, e depois com o clímax na penúltima volta do Pérez finalmente conseguiu passar o Alonso o Alonso ficar encostado ao Pérez a volta toda, recarregar a bateria ao máximo durante toda a volta para depois no, fazer outra passagem na volta seguinte, que era a última e, e conseguir o, segundo, o terceiro lugar, era o terceiro lugar não é? Uh, uh, mesmo a cortar a linha mais de 100 metros e o Pérez passava uh, é mais a envolvência que torna tudo isso espetacular a, a outra passagem de balança é muito boa por fora na curva 4 uh, não é propriamente a coisa mais fácil de se fazer uh, mas é toda a envolvência do duelo entre os dois que torna o momento verdadeiramente espetacular uh, e acho que vai ser o portal deste campeonato durante muitos anos. Vai ser o campeonato em que o Max dominou e em que tivemos o duelo Alonso Pérez em Interlagos. Apesar de termos tido vários duelos ao longo do ano bem, bem giros e interessantes. Mais alguma outra passagem que eu me ensinar? Então vamos fechar com os melhores e piores pilotos do ano. Vamos começar pelos piores para acabar em grande. Alex... Piores pilotos do ano para ti. Os três piores, vá. Os três piores. Escolhas polémicas. Para mim é a mais polémica de todas. E para mim é o Leclerc. E explico porquê. Eu já disse isso um bocadinho quando falei da Ferrari. Ele fez mais pontos, fez mais pulos, fez voltas rápidas, não sei. Ah, e acaba a época na Ferrari a pensarmos que claramente quando o Sainz foi para, para a Ferrari para nós o Leclerc era o mais rápido e o número um já é a segunda época acho eu que acabamos a, a época a pensar que o Leclerc vai perdendo posição dentro da, da equipa e para mim também vai perdendo cada vez mais a posição de algum dia já vejo por exemplo entre os eternos futuros campeões do mundo já vejo, o Nor vejo mais o Norris do que o 
o Leclerc. Isto sem beliscar de todo a capacidade dele de ser, se calhar, um do, em uma volta, um dos pilotos mais rápidos da, da Fórmula 1. Pá, mas para mim, acho que é mais um campeonato em que ele fica aquém de, do que eu, pelo menos, da, da expectativa que eu tinha dele. Queres diga já os três? Vamos sim, sim. Podes dizer. Pá, o Sargent, que eu acho que eu gostei muito do rapaz ao início, acho que teve muito azar, mas também fez muitos erros quando não devia ter feito. E se calhar também podia ter tido pelo menos mais dois pontos se não fosse os erros que teve feito. E alguns erros foram pura culpa dele. Uh, te, certo, tem, teve alguns azares, teve o azar de ter o álbum ao, ao lado, epá, mas isso também há que fazer pela vida, e no final é o que é. Acho que acho que até é um pouco incompreensível como é que outros foram embora por menos e ele continua, continua lá. Epá, e o Pérez, não tanto pela prestação, mas por algumas parvizes que foi dizendo ao longo da época e não saber reagir de uma forma diferente. Ah, para mim é uma decepção nesse sentido e que se calhar pode hipotecar de quantos mais anos é que ele vai estar na, na Fórmula 1. E eu acho que nenhum de nós devida, e as pessoas que estão a ouvir devida do talento dele, até porque ele já, os, já o mostrou noutras, noutras equipas, Pá, mesmo um piloto com os anos de experiência que ele tem, ah, com a velocidade que tem, fez uma época em que não é que fosse para fazer frente ao Max, e se calhar só na cabeça dele, ou de algumas pessoas que lhe meteram na cabeça, devia ter feito. Acho que sai com uma imagem muito beliscada, e eu, sabendo que a equipa dele não faz isso por ele, ele também não soube proteger-se nem nos mídias, nem nas declarações que fazia, não soube, não soube ter esse cuidado. E isso faz parte também de seres um dos pilotos de topo desta modalidade. Sérgio? Eu, um dos, dos meus três piores, uh, é o Pérez, não tenho nada a acrescentar ao que o Alexandre disse, é o Pérez, exatamente pelos mesmos motivos, não sou proteger isto, eu fui longe de ser o piloto que conheceríamos. Uh, o outro é o Russell, uh, na mesma onda do que o Alexandre disse do Clark, uh, eu digo do Russell. Acho que depois do primeiro ano na Mercedes, em que aquilo foi tudo espetacular, este ano ele percebeu que estar numa equipa topo e ter um senhor que sabe conduzir um carro a sério não é tão fácil. Depois não soube estar calado, disse-me metade na era. As pessoas esquecem-se. Ele é o presidente da, GPDR, da GPDA. Portanto, Sim. para presidente da GPDA, faltam-lhe para representar os outros, pelo menos os outros 19 que estão na grelha, mais uns quantos competem no mundo todo. Falta-lhe ainda qualquer coisa. Acho que não esteve bem ao longo da época independentemente da qualidade como piloto acho que foi, foi muito mal um, e depois tenho de, de referir também uh, o Sargent que apesar de tudo e ter sido protegido do que falamos estava à espera que eu viesse com vontade de fazer mais e houve alimentos em que independentemente dos azares acho que também não, não conseguiu e que deveria ter feito mais Pois eu coloco o Magnussen uh, acho que passou ao lado do ano uh, se pensarmos nós, lembramos mais depressa do Nico Hulkenberg do que do Magnussen, que é quase um personagem ausente, e nos momentos em que foi aparecendo, foi sempre por ser quesilento, provocar, fazer defesas no limite, quase a encostar os outros ao muro ou fora de pista, portanto é mais do mesmo, acho que não acrescenta nada e se calhar está na altura de ir para fazer outras corridas que possam dar mais motivação e em que ele possa lutar por vitórias e lá e pôr gás na frente 
acho que já não está para ali virar. Uh, se bem que é um emprego, paga bem e está na Fórmula 1. É? Por isso, são motivações uh, para continuar. Uh, depois o Debris, uh, um desastre. Foi tudo mal. Uh, não soube adaptar ao carro. O carro era mal, mas eu não soube adaptar ao carro. Nunca teve uma atitude muito positiva e isso passava cá para fora. Pois eu não consigo ultrapassar o episódio de Miami. Perdoem-me, mas um gajo que é profissional, que é pago a peso de ouro para estar ali, não pode ter aquele comportamento no momento daqueles. Pá, aquilo podia ser o mais disparatado possível, podia ser o que quisesse, mas um gajo profissional tem que engolir em seco e respeitar quem paga bilhete para estar ali, quem paga subscrições para ver as coisas na televisão e tudo mais, e acho que nesse momento falhou dramaticamente e para mim gosto ah, e depois concordo em relação ao Sargent uh, podia ter feito melhor, podia ter feito mais uh, obviamente tem uh, uma segunda oportunidade agora e, e eu defendo isso porque eu acho que ele tem potencial para isso uh, e também não acho que esteja alguém fora da Fórmula 1 que devesse estar sinceramente não compro teorias de Drogovic e até o Porsche se bem que o Drogovic apesar de tudo parece um gajo de trabalho dedicado e que pode lá chegar e ter bons resultados mas acho que não, não acho que seja muito melhor do que o Sargent e que justifica a troca no contexto do Williams obviamente Depois daria nota negativa também ao Lance Stroll pelo ano que teve, podia ter feito muito mais, porque ele começou horrivelmente com o acidente dele, uh, e obviamente que isso teve um peso, mas depois também cedeu sob a pressão de ter ao lado o Alonso, uh, não tanto pelo que o Alonso lhe fez ou deixasse fazer, mas porque ele tentou uh, fazer mais do que o que se calhar poderia naquela altura, e isso condiciona as performances dele ao longo do ano. Uh, no final da época conseguiu recuperar, e portanto há que dar mérito a isso, passar pelo momento que ele passou o meio do ano, e pelo... Quer dizer, é preciso não esquecer que até puseram o rapaz aí jogar ténis, não é? Quer dizer, isto valeu tudo. Uh, e ele na ponta final recuperou e fez boas performances, e portanto deixem indicações positivas para o próximo ano, de poder estar uh, no, no patamar que se espera dele, porque ele tem potencial e capacidade para isso. Um, e estar mais vezes na luta pelo top 5 do que a tentar voltar para os pontos que foi a pecha dele foi a qualificação sobretudo um, Pérez nota negativa obviamente uh, pelas mesmas razões, razões muito parecidas, se deu a pressão de estar ao lado do Max uh, e seja porque meteu na cabeça que ia lutar com o Max ou porque meteu na cabeça que não consegue lutar com o Max, pouco for Acho que tu, quando tens um piloto ao teu lado, como o Max, como o Luís, como o Alonso, não podes medir-te com eles, tens de focar em ti e em fazeres o máximo que tu, tu consegues fazer. Sem permanecer, mesmo todos os momentos. Depois, no fim, é que olhas e fazes a comparação e vendo é que estás com o meu comigo. Eu fico mas focando no próprio que ele poderia fazer e tirando o máximo disso e aproveitando todas as oportunidades que conseguiu ser campeão do mundo e acho que o Pérez caiu na armadilha de querer comparar-se ao Max e não se pode comparar a um gajo que é fora de série 
não é? e, e portanto prestar menos atenção ao outro lado da garagem, prestar mais atenção ao lado da garagem dele e, e trazer resultados sistematicamente e irregularmente com base naquilo que, que ele sabe fazer e pode fazer e ele não é, ele é um bom piloto, tem muita experiência, é um piloto rápido, já ganhou corridas e portanto tem um pedigree diferente daquele que Vamos então aos melhores pilotos do ano. Uh, Alex, começas tu outra vez. Vamos fazer aqui uma parte. O Max Verstappen fora. Max Verstappen. Não, tal, eu não vou falar do Verstappen. Ok. Senão... Não vale a pena, já está tudo dito sobre o Max. Está lá no, no pico do Monte Everest, não é preciso falarmos dele. Vamos falar dos, do, dos três melhores do Everest. Vá. Uh, Alonso. Alonso. Uh, Alonso não só pelas prestações, pelos pódios, pela maneira como quando desceram de. de a Sam Martin não parecia tão rápido tentaram compensar em conjunto com a equipa e além disso por uma, por uma atitude que ele teve e que hoje em dia eu acho que é mais visível de tentar construir com a equipa uh, e mostrar que pode oferecer muito mais do que só ser rápido, que aliás não seria disparado alguém que é um piloto mais experiente uh, eu não vou dizer três, vou dizer quatro não é muito rápido o Sainz pela capacidade que teve também de mostrar que, pá, que às vezes parece ter muito mais anos de experiência do que, do que tem e, e de conseguir resultados melhores do que às vezes a velocidade dele, embora ele também este ano mostrou que em velocidade pura nem sempre estava atrás da companhia de equipa. O Alban, porque maximizou ao máximo uh, e não foi só em pista, eu acho que maximizou ao máximo com as entrevistas que deu, com o que falou, com toda a atitude dele, maximizou o seu, o seu potencial. E, eu, e outro que eu já disse durante, durante enquanto estávamos a falar das equipas, pá, eu acho que o Tsunoda fez um campeonato muito melhor do que os pontos dizem, do que os resultados mostram. E, e é para mim, naqueles pilotos, naquelas quatro equipas, que para mim são as quatro equipas do fim, eu, com um bocadinho de sorte, se calhar não tinha ficado tão atrás do álbum em termos de visibilidade. Acho que foi um dos azarados. O azar faz parte do, do campeonato, mas eu, pá, eu senti que o Tsunoda deste ano podia ter tido muito mais relevo do que acabou por ter. Sérgio? Ficamos sem Sérgio. Você está parado para saber os meus, então. Uh, sim, obviamente. Ah, você já voltaste? Não. Uh, obviamente que nos três melhores pilotos tenho que pôr o Alonso. Uh, e, e acho que o Alonso este ano falou muita gente que o criticou ao longo da carreira por várias coisas que ele este ano desmontou e desmistificou. Uh, nunca se virou contra a equipa. Uh, ajudou o colega de equipa, uh, trabalhou com os engenheiros uh, antes, durante e pós-corrida, uh, criou bom ambiente para onde passou, uh, mostrou o talento inato que tem, mostrou a experiência enorme que tem, 
uh, conseguiu tirar resultados da cartola em momentos que provavelmente não, não se esperaria uh, soube aproveitar as oportunidades quando o carro estava no ponto uh, soube atenuar os problemas do carro quando o carro estava menos rápido portanto acho que o Alonso tem uma temporada fantástica e quando ele diz que é o nível de 2012 eu apesar de não achar que foi ao mesmo nível, acho que está lá muito perto curiosamente o Alonso a melhor temporada dele para mim foi uma temporada em que não foi campeão que foi 2012 e acho que esta temporada está ali no, no leque das melhores temporadas da carreira dele a parte de 2005, 2006, excluindo 2012, 2010 também foi muito boa portanto nada a dizer Uh, o Carlos Sainz, sim, uh, muito bom ano. Uh, aliás, o Carlos Sainz tem, tem tido boas temporadas desde que a Ferrari. Ele tem, começa sempre mais lento, vai crescendo à medida que vai conhecendo o carro e vai aprendendo e vai, e vai tornando-se consistente e, e trazendo resultados. E eu valeu uma altura da temporada em que foi o Carlos que aguentou a Ferrari às costas, não é? E, e, e que permitiu que o Clerc passasse pelo deserto e, e voltasse para a ponta final da temporada e, e conseguisse outros resultados que quase valeram o vice-campeonato à Ferrari, mas pelas razões já falamos não valeram, mas o, o Sainz é outro disposto do ano. Uh, o álbum, obviamente, uh, sobretudo pelas dúvidas que havia em relação a ele, e acho que disse, se dissiparam depois deste ano. Não é? Já o ano passado tinha começado a limpar a imagem que tinha ficado da passagem pela Red Bull e o regresso à Alfa Tauri, mas agora acho que uh, definitivamente toda a gente percebe que o álbum é um, é um pilotaço e que tem ali muito potencial. Eu acrescentava a este grupo o Piastri, acho que faz um ano fantástico de rookie, uh, e que não só surpreende quem era crítico dele ou quem tinha dúvida em relação a ele, mas também confirma aquilo que já tínhamos visto da passagem dele nas Fórmulas Júniores. E dá a sensação que com um carro rápido ele vai lá estar. Vai estar na luta, vai estar lá à frente, não vai hesitar e, e vai ser extremamente rápido. E, portanto, será mais um piloto que vamos ter a brilhar durante os próximos anos na, na Fórmula 1. Uh, Tsunoda, muito bom também uh, muito bom campeonato uh, e uma palavra para o Lando que faz um campeonato muito bom uh, tendo em conta o carro que foi tendo uh, eu acho que ele ele trouxe quase sempre o resultado que o carro permitia uh, não cometeu grandes falhas ao longo do ano eu não percebo a autocrítica dele, acho que ele é demasiado autocrítico e às vezes até me sou um bocadinho a falso uh, e posso estar a ser injusto com ele, mas acho que não há razão para ele se sentir tão frustrado e se criticar tanto porque não consegue pô-lo ou porque não consegue ultrapassagem ou porque qualquer coisa, uh, porque eu acho que ele sistematicamente traz o máximo que o carro oferece e portanto não tem que viver nesse clima de autocrítica que é saudável sermos autocríticos mas tem limites não é? e acho que o Lando ultrapassa esses limites e é algo que ele vai ter que trabalhar uh, com a equipa e, e com ajuda profissional porque estas coisas se forem uh, isto torna-se um vício depois não é? Uh, é uma espiral negativa que depois requer ser alimentada 
constantemente e por isso é que muitas vezes me soa falso parece que ele está a arranjar pretextos para se autocriticar só para continuar a autocrítica uh, e não, eu não acho que ele esteja a vitimizar, atenção acho que é algo muito pessoal dele e que ele vai ter que trabalhar e, e ultrapassar um, a ponta final do Leclerc foi muito boa uh, e esse é o Leclerc que queremos ver sempre uh, e, e ele vai ter que trabalhar para manter isso independentemente da qualidade do carro ele não pode ter uh, não pode ter comportamentos variáveis durante o ano tem que ser mais consistente e acima de tudo tem que ser mais autoritário dentro da equipa, tem que saber mandar um murro na mesa e e dizer não e, e ser mesmo não e a equipa tem que começar a, a levar mais a sério o piloto no carro uh, em vez das situações como aquela que o Sérgio falou de, de pneus é que queres, macios então toma lá a média uh, acho que há limites acho que o Leclerc que gosta muito da Ferrari respeita muito a Ferrari, deve muito a Ferrari uh, mas quando está no carro em pista isso, isso tem que se esquecer tudo só interessa aquele momento aquela corrida. E ele aí tem que ser mais líder, mais autoritário e impor-se mais à equipa uh, e não ser sempre comido subulada pelos erros de estratégia e pelas decisões do número das voltas. Posto isto, o Sérgio já está de volta. Sérgio, os teus melhores pilotos. Os três melhores, para mim... Uh, Podes acrescentar mais, se nós falamos de mais. Uh, Sim, mas, mas o Piastri, o Albon... Uh, por aquilo que já disseram, não há nada a acrescentar ao que disseram, e o Tsunoda, acho que foram talvez as melhores surpresas este ano, e, e não sendo, para quem me conhece, não sendo todo... Estás mute. Estás em mute, estás em mute, Sérgio. Ops, peço desculpa. Não sei que parte ouviram, então eu volto a não sendo, dizer, não sendo Não sendo um dos meus favoritos. Uh, o Luiz acho que faz uma época aproveitar o máximo que o carro lhe dá uh, e a maximizar as oportunidades e, e por isso mesmo acaba onde acaba no campeonato e a Mercedes acaba onde acaba, acho que não há acho que também mérito quem o tem e ele já não precisa de muito porque já é sete vezes campeão do mundo mas acho que faz uma época muito boa com o material que tem uh, e de acordo com o que era o espírito na equipa muito bem, está feito o nosso balanço da temporada 2023, aqui não vamos falar de fundo, uh, foram quase 50 semanas de, de podcast, este ano tirámos mais férias que o normal, ficamos pelos 40 e muitos episódios, um, muitas conversas boas e longas, muitas discussões e debates, muita troca de opiniões, uh, sempre com respeito e com amizade e com, com admiração entre todos, porque de facto, é um luxo podermos falar daquilo que gostamos com pessoas que gostam tanto ou mais que nós do mesmo. E o Manuel tem aqui uma pergunta. A pergunta é, o Max no Mercedes este ano fazia melhores resultados que o Hamilton? Querem, querem cair na provocação? Sérgio, queres quer responder? Depende de que Mercedes, de que, época, de que altura do ano e depende se a equipa configurasse para ou não. Eu acho que sim, eu acho que faria. Mas... Muito bem. Uh, por acaso eu pagava para ver. Uma boa resposta para isso. Max já andou há muitos anos a picar, a morder as, os, os pés, os tronzelos, a, 
a outra com um carro que era ligeiramente inferior ao carro mais rápido. Portanto, se calhar tem mais experiência em fazer essa, essa função. Muito bem, está dado aqui o modo. Está bem, então eu dizer, foram quase 50 semanas de podcast, muitas conversas, muita troca de ideias, de impressões, uh, grandes momentos também, rimos, uh, chateámos, uh, uh, houve tudo aqui, uh, não só no de Fórmula 1, como também no WRC, no da NASCAR, uh, no do EC, do MotoGP e em todos os espaços que fomos fazer de Fórmula E. Um, foram muitas horas, centenas de horas ao longo do ano e muito obrigado a quem participou aqui nos vários painéis e que veio ao podcast e, e falou connosco. Uh, muito obrigado também aos convidados como o Filipe Albuquerque, o Henrique Chaves e outros que se juntaram a nós ao longo do ano, o João Carlos Costa, o Pedro Nascimento, o Pedro Ricardo Martins, o Sérgio Veiga uh, e por aí fora. Uh, e muito obrigado também a quem nos chega desse lado e que vai participando no Fórum TCF, nos vai mandando mensagens, nos vai seguindo, seguindo nas redes sociais, participa no nosso grupo do WhatsApp, no, uh, é nosso patrono, uh, muito, muita e boa gente que, que nos acompanha e que nos motiva também para continuar este projeto. Uh, nós vamos voltar em 2024 para a nossa quinta temporada de, de Fórmula 1, isto é porque em três anos e meio já fizemos quatro campeonatos, porque o primeiro campeonato que fizemos foi em 2020, que foi em quatro ou cinco meses. Uh, nós começámos em junho, o campeonato começou em julho, uh, portanto vamos começar a nossa quinta temporada para o ano. O podcast para aqui por, em 2023, regressa então no dia 10 de janeiro de 2024. Até lá sairá um episódio especial de uma equipa, um carro, um piloto, sobre Gerard Berger, esse episódio ficará disponível para as nossas e os nossos patronos na próxima semana e depois um bocadinho mais tarde ficará disponível no, no, nas plataformas de podcast habituais um, Sérgio, Alexandre, muito obrigado uh, pela companhia e é, é sempre um gosto e Alexandre, tu vais comprando o Natal para casa hoje, portanto, olha, já estás em casa agora só falta a prenda Natal chegar uh, e nós voltamos então no dia 10 de janeiro Boas festas para todos, que corra tudo pelo melhor, que passem em família, que aproveitem todos os momentos, porque o Natal e o Ano Novo são para isso mesmo, mais do que significar religioso, ou o lado espiritual, há também o lado terreno, de podermos estar com as pessoas que mais gostamos e que mais nos dizem, e portanto há que aproveitar ao máximo todas as oportunidades para isso, e, e que sejam felizes e para o ano uh, esperar que tenhamos muitas e boas corridas e muitas e boas conversas até lá, abraços e beijinhos e obrigado Boa Natal e bom ano a todos Obrigado Boa Natal. Boa Natal.